0: Tak jo, čau všichni, vítáme vás u 12. epizody uh, střeleckého podcastu Check Finals Podcast, jméno je Lukáš, vedle mě sedí kamoš Karel z Czech My Guns, Ahoj. to je jeho příjmení. A dnešním hostem není nikdo jiný než Jakub Tomeček, což je skýtař, uh, to znamená brkový střelec, uh, mistr Evropy dvojnásobný, ale také lovec, střelec i z jiných zbraní obecně, a zaměstnanec eh, Policie České republiky. Tak, <laughs> vítej, vítej eh, děkujeme, že jste přijel naše pozvání. Eh, jsme rádi, že, že můžeme takhle kecat. A poprosím Karla, ať eh, začne s první otázkou.
1: První otázka ujistění, koho nepřekvapí. Než se dostáváme k tvým eh, úspěchům kariérním, závodním a všemu ostatnímu, tak začneme pěkně od začátku. Jak si začal? Jak se vůbec dostal ke zbraním? Tak. Eh, Nikoho to asi jako nepřekvapí,
2: ale bylo to v rodině, prostě otec střílel, střílel na takové hobby úrovni, ač si myslím, že kdyby to byl ten režim, kdyby byl jiný a mohlo to fungovat a jak to funguje teďka, takže by byl i dobrý. Ale tak nějak jsem jako vyrůstal prostě ve zbraních, jediný hračky byly zbraně a to si myslím, že zase pocházelo ze mě. A když vlastně mě říkal potom, že existuje něco takového jako profesionální střeba zbrokovnice, že vlastně jako můžeš vyjet třeba do Slovinska na soustřední, tak říkám, ty kráso, prostě někdo mě vezme jako do Slovinska V tu dobu jsme tam jezili na dovolnou k moři, že? tak říkám, jo, někdo mi to zaplatí, já tam budu muset ještě střílet. Tak dobrý, zkusíme to. No, začínal jsem s parkourem. Proto, a to se že... bavíme o jakým věku? Někdy ve, dvina, ve 12 letech asi. Jo. Jo. A tenkrát ještě, vlastně dneska už je naprosto normální, že ty, ty děti začínají 11, 12, 13 let podle toho, jak jsou jako narostlí, Ale tenkrát ve 12, ve 13 mi ještě nikdo nechtěl moc nikdo nechat střílet, takže vlastně ty, ty strajdové, co byly na těch vesnických stráncích, když mě vzali, tak já jsem byl strašně rád, že můžu střílet s nima, A vlastně tak nějak jsem byl v té komunitě těch starších lidí okolo mě a na tom parkouru, tak tam jsme byli junioři třeba 2-3 a já jsem byl nejmladší. Pak někdy ve třinácti, ve 14:00 vlastně jsem přišel tady do Brna a začal jsem ze skýtem. No a už to dělám díl, než jsem to nedělal.
0: Jo. A Taťka teda
1: střílel svého času všechno. Brokovku, všechno. ale všechno z Brokovky. Mhm. Uhum. A uh, takže tím pádem brokovnice byla úplně jasná volba pro tebe. Ano. Nepohrával jsi s myšlenkou nějaký vůbec, nezávodní závodní střelby vůbec, například? Vůbec,
2: A My jsme doma pistole nějak jako vůbec nevedli. Sem tam se nějaká v baráku objevila, ale pistole to, to tam nějak ne, nefrčelo. Co se týká kulových zbraní, tak to bylo vloženě jako co se týká lovu, ale sport vůbec. Uhum. A brokovka byla jasná volba.
0: Hmm. Já bych řekl, že obecně se dá říct, že Tohle jsou vlastně takové hodně propojené odvětví toho střelectví, že častokrát ti brokoví střelci i sportáci jsou lovci, nebo aspoň co já znám ze svého pohledu brokaře, tak to jsou prostě, co brokař to lovec se pomalu dá říct dneska. Krom Davida Kostaleckého. Ten není. Ten není. Aha, OK. No mě by třeba zajímal i tvůj pohled na věc, jak, protože ty samozřejmě v té komunitě žiješ a my tě tady máme hlavně proto, aby jsme dostali tvůj pohled na věc, tak jak to vidíš ty?
2: co se týká propojení lovu a střelby. No tak
0: třeba konkrétně já, tak
2: mě manželka říkala, že mám úchylku na zbraně, takže vlastně já do práce chodím střílet z brokovky, přijdu domů, tak si zapnu nějaký film, kde se střílí, nebo si zapnu hru, kde se střílí, nebudu relaxovat do lesa, kde střílím a nebudu na střelnici střílet z jiné zbraně, takže vlastně jako... (laughs) Já, já jsem strašně zaujatý, abych to komentoval. Já jsem chtěl říct, že, že, že si tady správně a že ti rozumíme. <laughs> děkuji, děkuji. Jo, že si můžeme chytit za ruce
0: tady všichni. Takový AAčka střelecký. Jo, že <laughs> ale je tu diagnoza, to už jsme říkali několikrát, a, ale si tady správně ti rozumíme. Jinak, co se týká toho propojení, tak
2: na jednu stranu je to propojené moc a na druhou stranu vlastně vůbec. Ten David je názor na ukázka toho, že se to dá brát jako čistě sport. Někdo může mít drát prostě ten sport, ani ne kvůli tomu, jako, že zbraň. Ale m- líbí se mi to, jak to dělám vlastně, uhum. že rozbíjím uhum. ten asfalt, e- musím se na to pekálně soustředit. V podstatě to není o tom, kdo víc střelí, ale kdo míní mine. A to je na jedné straně, anebo potom na druhé straně mám prostě rád zbraně. A ten sport je potom prostředek vlastně k tomu, jako, jak
0: skloubit ten sport s těma zbraněma. Uhum. A třeba v komunitě a podobně. Taky. To jsme trochu... Odběhli z té, z té historie, jestli bychom to mohli ještě trochu rozvinout, protože uh, skončili jsme zhruba u věku 12 let, je to tak? <laughs> Tam jsme začali. <laughs> pardon, začali, ale ty jsi říkal, že jsi teda přestěhoval do Brna, a, nebo přešel do Brna, řekněme, do, do klubu. Tak to jsem, to, vás... jsem, to
2: jsem přešel někdy v těch 13, 14, nebo začal v nějakých 13, 14 letech. Mm-hmm. A to vlastně člověk je ještě základka. Tam se to úplně jako nesetkávalo s pochopením. Vím, že když se paní učitelka ptala, jako co byste děti chtěli dosáhnout, tak jsem říkal, bych chtěl na Olympiádu když se ně vysmáli s celou třídou. A to bylo takové. Kdo, Kdo se směje teď? Kdo se směje To bylo takovýto klasický. A Ale jinak, vlastně potom celou střední, tak v podstatě jsem dojížděl do Brna, když mohl tačka, tak mě vezl, když nemohl, tak jsem měl autobusem, vlakem, podobně, zbroják v nějakých 16, nebo přelom 15-16 let, takže vlastně od té doby jsem potom mohl už jezdit sám. Od 18, co jsem si udělal řidičák, tak prostě auto byla jasná volba, že jsem vlastně mohl přijet do školy rovnou jít potom na trénink a tak dále. A vlastně od vysoké školy
0: žiju, žiju, žiju v Brně no, a trénuju tady denně. A jak často třeba si trénoval? V, řekněme na té základce nebo na té střední? No, to bylo
2: relativně komplikované. Dal by se tomu určitě udělat asi průměr, ale nebylo to tak, že bych řekl, že třikrát týdně jsem měl prostě někam jo, střílet jo. Ale Hledali jsme s tátou v střelnice různě v okolí, nebo respektive on hledal to, kde mě nechají střílet, to, tam, kde se trénuje, takže byli jsme třeba jednou, někdy, když to šlo dvakrát v týdnu v Brně, a pak v sobota, neděle se trénovalo někde v okolí. Takže nějaké třeba tři, někdy i čtyři tréninky za týden, někdy jeden, podle toho, jak to šlo.
0: Jasně, jak jasně. se podařilo. Přesně. Tak jak
1: to popisuješ, tak mi to zní jako klasický, klasický český příběh Olympionika velké, velké osobní odhodlání a podpora a oběti rodičů. Já si myslím, že tady by
2: u mě to... Já jsem měl takovou spartskou výchovu a já jsem ten sport měl, nebo to střílení, tak rád, že
1: vlastně ani teďka mi to nedokázalo znechutit. A když, se, když se zaměříme ještě na ty zbraně, tak ty... Určitě střílal s nějakýma odcovýma zbraněma na těch tréninzích. A co byla první úplně tvoje jako zbraně? Co jsi vybral nebo co na tebe zbylo? Jak, ty, no. jak to tenkrát bylo?
2: No, když vezmu vlastně ty sportky, tak já jsem začínal střílet s brovningem 425. To byla tačková puška a potom vlastně jsem ji od něj dostal, protože on si pořídil XSO. A já hmm. jsem začínal vlastně na Skytu, respektive už ten parkour a pak na Skytu, tak jsem začínal s, s tím XSM. Málem bych zapomněl, bajkalem jsem začínal. Ah, to byli úplně první, to jsem čekal. Já, první, <laughs> já jsem čekal ZH. To jsem vždycky strašně chtěl. Ne. Jak to měl ty radiátory, to by bylo
1: strašně cool. No, jo. Na, na skýtových hlavních to bylo perfektně.
2: Nikdy jsem s ním nestřílel, nikdy jsem, nebo nestřílel, nikdy jsem s ním nezávodil. Pár ran jsem s ním teda dal, ale nikdy jsem s ním nezávodil. No, ale abych se k tomu vrátil, tak začínal jsem s tím bajkalem. Jenomže to byla dvojspoušť, takže to byli úplně takové ty fakt very first střílení. A. Vlastně První gun tady byl ten Brown. a
0: jsem, že jsem musel přecházet z jedné na druhou. Přesně, na přesně takže jsem hmm. střílel
2: jenom jednou, protože jsem byl mě bylo těch 12 let a nedostal jsem skoro na tu první. Aha, okay. <laughs> a vlastně potom, když už jsem začínal něco trefovat, tak jsem dostal nabídku, že bych přišel na peraci. Mm-hmm. A dostal jsem vlastně svazovou peračku MX8, tak to byla taková vlastně moje první zbraň, která jako nebyla, takže bych ji zdědil po něco takového, ale byla moje, i když nebyla moje. Vlastně já jsem měl doma, střílel jsem s ní, byla mě přidělená, ale samozřejmě jako vlastnicky moje nebyla. Hmm. Jasný.
0: Ale to už bylo jako slušná flinta.
2: To je slušná flinta pořád. Ona teda měla 30 let zhruba v tu dobu, ale jo, ale ví, to
0: nebyla nová flinta. To, to nebyla jako nová. Zděděla byla... ještě po někom. Přesně,
2: přesně. Ale tam ta flinta se dělá do dneška, ten model, takže tam jako nebylo to úplně jo. o tom, že by to bylo něco špatného. Bylo tam vlastně všechno zrepasované, všechno nové, udělané, pažba tam nějaká byla, ta se pak upravila na mě, takže. Hmm. Flinta to byla dobrá. S tím, jak jsem střílel líba líp, líb, tak si mě všimli vlastně v Itálii. Přešel jsem pod smlouvu, pod peračku. Vlastně Londýn jsem odjel jako střelec perači. operaci mm-hmm. A závodil jsem vždycky s MX-8. Vždycky s tím modelem. Mm-hmm. A... Mazda. Přesně, no, jasný, taky, <laughs> taky mě to napadlo. Ale dobrý auto, ne? <laughs> a pak vlastně jsem podepsal smlouvu s Beretou. Přešel jsem pod Beretu. V té době, těžko říct, jestli to bylo v té době šťastné nebo nešťastné rozhodnutí, nicméně dneska jsem za to rád. A co tě k
0: tomu vedlo? Byly, byly to třeba lepší podmínky, co ti nabídli? Nebo... V podstatě jo.
2: Okay. Bylo, to, bylo to o těch podmínkách a byl jsem hodně mladý, zvažoval jsem to. Dneska bych to udělal jinak? Ne, ne že bych nepřešel, udělal bych to jinak. A, ale dneska jsem rád za to, že jsem vlastně přešel, protože z té, z té fabriky se stala taková jako rodina. A, I když je to velká fabrika, tak. Ta komunikace, pokud člověk chce tu cestu si tam najít, tak si ji najde a ty lidi lidi jsou ochotní komunikovat, tak já jsem spokojený s beretou a vlastně přecházel jsem až na model DT11, já jsem DT10 nestřílel, přecházel jsem na DT11, s tou jsem se trošku trápil a pak přišel model DT11 Black.
0: Dokázal bys přiblížit, já jsem v tomhle ohledu like úplný zase bys přibližit, co byly ty rozdíly a díky čemu se třeba trápil? Já si myslím, že jsem měl
2: špatnou pažbu. Ta pažba na jednu stranu mě seděla, ale na druhou stranu to asi nebylo ono, protože tohle si uvědomím tak nějak až zpětně po tom, co jsem udělal tu novou. A vlastně potom cítíš ty rozdíly na na té nové a na té staré. A až v Itálii, když jsem trénoval s panem Rosetým, který teda už bohužel není tady s náma, tak ten mě vysvětlil nějaké principy a rozdíly, tak nějak jsem si to poskládal v hlavě, udělala se nová pažba, vlastně ta, s kterou střídím teďka, takový návrat ke kořenům, klasická lovecká pažba. Mm-hmm. <laughs> a to bylo tak nějak, vlastně to mě tak nějak jako koplo zpátky a nehledě na to vlastně tady ta puška, tak má 76 cm hlavně, ta stará měla 73, ale váhově jsou skoro schodné, respektive tady, tady ty jsou ještě trošku lehčí díky tomu, že tam je karbonová šínka. Takže ona, ta puška tak nějak jakoby je koncepčně trošku jiná než standardní DT 11, že vlastně jako taková stabilnější, než je pomalejší, ale takové jako přesnější střílení. Může si dovolit střílet relativně dál, líp se s tím míří, kdežto proti tomu klasická DT 11 ta stříbrná je taková italka. Taková rychlá. Ferrari.
1: Takhle, já mám pocit, že jdeme strašně rychle, v tom sledu těch událostí, že už jsme se v podstatě dostali ke zbraní, která leží tady a se kterou teďka střílíš. Um, já se ještě vrátím k tomu, perač, je to peraci, peraci nebo Perači?
2: Těžko říct, italsky správně a česky správně. Perači. <laughs> per, já si myslím, že Peraci je správně.
1: Asi jo. Uh, vrátím se k tomu Peraci. Ty jsi k tomu nějak směřoval, že by jsi za ně střílel, nebo oni tě fakt oslovili, a jak jsi jak se a... cítil, když se to, tohle to stalo? To byl asi velký průlom.
2: Já jsem tenkrát vlastně, když. Mě ta zbraň, ta stará, byla nabídnutá, tak jsem ji chtěl. Líbilo se mě to a vlastně to byla tak jako zbrojovka, co jsem si vybral. Nebylo to tak, že bych řekl, já chci peretu. Chtěl jsem peraci. A potom, co se týká té smlouvy, tak to bylo vlastně díky Davidovi. David byl ten, kdo vlastně, díky komu to bylo, protože on on je vlastně peraci u nás v podstatě. Takže díky Davidovi jsem se dostal vlastně pod smlouvu a jo, byl jsem s tím spokojený, bylo to vlastně to, co jsem chtěl a myslím si, že jsem s tím i hodně dobře střílel.
1: Hmm. Jo, takže, takže to bylo cílený, že jakoby se tam uh, chtěl dostat, jako, jo, David ti pomohl. Jakoby... Nebylo to jo, opravdu, jo, že by si tě všimli a, a neměl si s nimi žádný jako, kontakt? To bych,
2: to bych popravdě už jako, si vymýšlel, protože to, to jsem byl hodně mladý. Mm-hmm. Angličtina byla hodně... hodně jako, na nízké úrovni a nebylo to tak, že bych já je oslovil. Nevím, už jestli si mě oni všimli a oslovili Davida, nebo jestli David oslovil je, že by si mě měli všimnout. To nevím. Jasně. To už si nepamatuju.
0: Každopádně to proběhlo. Přesně. A díky tomu tě to nakoplo nějakým způsobem. A... Tak, tak, jo. přesně. A vlastně já jsem jako junior,
2: poslední rok junior, mě postaršili, dali mě bojovat s chlapama a jsem se probojoval na Evropu
1: a tam jsem získal kvota plac do Londýna tenkrát. S peračkou. Mm-hmm. Tak Olympiáda. Olympionika jsme tady ještě neměli, já se s žádným v životě asi ani nebavil. Já jsem vás viděl v televizi, vždycky. <laughs> tak uh, Olympiáda, všichni vždycky mluví, že to má nějaký speciální kouzlo, že jako člověk se cítí nějak jinak. Jo? Uh, jak jsi to vnímal ten Londýn? Londýn
2: jsem vnímal tak, že vlastně, když jsem nasedal do letadla, tak zhruba mě jako stoupla o 30-40. A to byl, a tom letadle
1: letí všichni olimpijci spolu? My jsme
2: letěli teda zvlášť, my jsme letěli zvlášť protože my jsme byli... Třeba vždycky na začátku, nebo Brno a je vždycky na začátku, takže my jsme letěli zvlášť solo, mm-hmm. abychom měli dost času a tak dále. Londýn byl přece jenom kousek. A když jsem nasadal do toho data, tak mi stoupla Tepovka a pak klesla, že jsem zase vysedl doma. <laughs> 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 Takže ano, určitě to mělo své kouzlo. Mě bylo tenkrát 21 a byl jsem myslím, že úplně nejmladší v tom startovním poli v Londýně. Možná by mě někdo opravil, ale myslím si, že jsem byl nejmladší. A nechal jsem to na sebe strašně dopadnout. Mně um, se střílelo ty roky před Londýnem strašně dobře, protože vlastně jsem neměl žádné očekávání. Byl jsem pořád junior, dělal jsem to jako hobby a najednou se z toho stala částečně práce, přišly, přišly nějaké smlouvy a tak dál. A ten mladý moziček si to prostě nedokázal asi jako Už Že to tlak na toho člověka. Přesně, mm-hmm. přesně. A, a najednou ty výsledky šly dolů a vlastně tam jsem skončil v, v podstatě úplně v prostřed. Tenkrát startoval 36 lidí na olympiádě a jsem byl 18 nebo 19. Mm-hmm. Takže kouzlo to určitě má. Byl to neuvěřitelný zážitek. Koreště spousta atletů a spousta jako sportovců, říká, že Londýn byla poslední olympiáda, jako olympiáda. Trošku mě mrzí, že jsem tam byl tak mladý až tak jsem si to neužil, ale. A v už Ale... hledu poslední? Už to a, je... Vlastně potom, potom bylo Rio, kde byla Zika a, a všechny možné jako věci okolo. Mhm. Pak vlastně bylo Tokio, kde to bylo tak, jak to bylo, takže poslední normální. Mhm. Mhm. Ale doufejme, že zase ty normální přijdou.
1: No doufejme, určitě. Jo, jo. <laughs> tak. To <by> jsme měli. <laughs> Když se kouknu do svého deníčku. tak my jsme se bavili o té brokovnici, bavili jsme se o o té pažbě, pokud to ještě nějaký z našich diváků neslyšel, tak staré známé pravidlo Flinta střílí, pažba trafuje trafuje, přesně tak Jak dlouho už máš tuhle pažbu? No
2: 2018 mám takový dojem nejsem si úplně jistý plus minus rok ale bylo to v Montecatini dělal to tam takový jeden starý pan puškář, pažbář v takovém maringotce. Byla to v podstatě nejlevnější pažba, kterou jsem kdy měl, a on to tam Opravdu? nevím, jestli dokonce nebyl opilý, když to strouhal. byl bylo takový jako rozevlátý, strašně kouřil všude byly ty piliny. Já jsem říkal, je mu to musí vybouchnout ta maringotka. Ale vystrouhal z toho vlastně tady to. A já jsem to vzal, šel jsem dát první ráně, a říkám. kam to je úplně špatně, to je úplně bokem. Uhum. A on se na to podíval a říkal. Jak, jak, jak to může být bokem? Vidíte, je to úplně vlastně kopie toho, co zněl předtím, jako co se týká osy. A říkám, no, ale je to úplně bokem. Dobře, tak to spravíme. A vlastně lámal to na baskuli, co znamená, nevím, jaký postup, ale lámal to na baskuli a nějak to
0: vyhnul, tak jsem to pak zkusil říkal, jo, to je ono. A od té doby s tím střílím. Paráda. <laughs> a jak, jak jsi s tomu vůbec dostal že, že jako se někdo objevil u pána v Maringoce který ti udělal pažbu no, my jsme jeli tren, tenkrát trénovat do Monte Catini, a,
2: protože vlastně tam byl ten pan Rosetti jeho vlastně syn je olympijský vítěz z RIA a mm-hmm. já jsem měl trénovat v podstatě za ním, jeli jsme na soustředění s tím, že jedu za ním trénovat abych pochytil nějaké, nějaké prostě rady Jasně. a když jsme tam byli, tak on viděl tu moji pažbu a říká, to máš úplně špatně a říkám, no, tak, a jak to udělal líp. No tak udělej si novou pažbu. Říkám, dobrý, a u koho, kde, kdy. No, tak já zavolám tady našemu pažbařovi, on ti ji udělá. No, tak nějak to vzniklo. Přijel nějaký myslím. Teď, abych tam abych abych jako špatně ančili, ančeli, tak nějak přijel a vystrouhal mě tohle.
0: Že on měl jako pojízdnou jako dílnu. Nebo? Ne, ta
2: dílna tam stála a přijal jenom ten pán. <laughs> jo, takhle. A říkal vlastně no, maringotku? Byl, no, byla to taková nějaká takový kusáček vlastně na, na dvoře na střelnici. To je taková romantika. Je to <laughs> Jo. A tam prostě ten
0: mistr, jak říkáš, jako s tou cigaretkou v koutku Přesně. prostě. A, a měl
2: tam prostě ten pong, do kterého si upnul ten kus dřeva a z toho udělal tohle.
1: Mistr hmm. rukama. To, rukama, to, to, rukama. To, to, to jsou umělci. Tohle to jsou opravdu umělci. A A Ještě se zeptám, ty, tím, že střílí za beretu, tak určitě si byl v beretě, jakoby ve fabrice se podívat. Já. Já, já už jsem slyšel nějaké... jako Rumors jako o tom, že tam mají právě pro ty návštěvy, že je tam nějaká prosklená jako část, kde dělají takový ty svý, ty svý limitky, mají tam ty puškaře, který to tam skládají jo? a když seš na návštěvě, tak právě procházíš skrz to prosklený a vidíš jim jako pod ruky, jo? že to je ta výkladní skříň ty berety. Je to tam tak? Tam jsou v podstatě tři věci.
2: Bereta jedna, mhm. bereta dva a pak je ten zámeček bereta. Tam je vlastně to muzeum, kde mají ty zlaté zbraně jo, vlastně jo, ze 17. Jen. století věci a tady ty, tady ty nádherný kusy. Tam se musím dostat. Um, je to tam pěkný. Ale nevím, jako, jak moc nechají lidi na to šahat. Ale je to fakt pěkný. A to je jedna věc. A potom je ta jednička a dvojka. A teďka bych to neprohodil, ale na jedné se dělají vlastně takové ty běžné věci a na druhé se dělají ty právě luxusní, právě, od ty 11
0: nahoru. Byl jsem to, tam, se, tam. to se bavíme obecně o produkci jako berety jako takové nebo pouze o brokařské divizi, řekněme?
2: Mm, myslím si, že jako takové.
0: Jo, jako že jako celá, celá fabrika, jak dývě.
2: Ano. Mm-hmm. Ano. Jak je to velké zhruba? Ková, půl vesnice. Mm-hmm. Není to úplně malé, není to zase nic strašně obrovského, když bychom to srovnali, já nevím, u nás třeba LED, tak LED byl větší. Ale, ale LED je hodně velký. Mm-hmm. <laughs> Ta fabrika LED? Let, Nezd, <laughs> <Nesda. Stá. laughs> Jako ta fabrika po celém světě má tisíce zaměstnanců, ale on vlastně dneska už je to jako holding nebo jako velká, velká skupina. Ta samotná bereta jako taková, tak je Gardone vesnička, která byla strategicky vlastně umístěná mezi hory, aby se tam jako nedalo skoro dostat. A je to vlastně ve stejném místě, v jakém to vzniklo. Tam, kde to vzniklo, tak tam je to do dneška. A třeba co se týká té výroby, tak já jsem vlastně viděl i ty stroje, co dělají pistole a tak dál. A ta výroba je nádherná. Je jako, když, já jsem studoval v letu, proto jsem ho použil a, a vím, jak to vypadá ve výrobách, v výrobě a tak dál. A když, jsem, když vím, jak to vypadá v Beretě, tak Bereta je svého času soutěžila s Ferrari, kdo bude mít hezčí výrobu.
0: <laughs> jo, až takhle, jo. Italové, prostě. Italové, přesně tak. Jako
2: fakt jsou to čistý stroje. Ty, ty lidi chodí v riflém. Nemají montérky, mají riflé, mají takové vestičky. A jo, chodí jako v čist, čistí, mají tam kitky, kitky za sklem. Jako fakt, fakt je to pěkná fabrika.
0: Pěkně. Žádné 4S, prostě, a, a tady tam pověšený smeták u toho nápis smeták. Mm,
2: jako smeták u toho tam nějaký možná mají, ale jako je to vám fakt čisté, pěkné. Jako stojí to za podívání. Spíš bych to přirovnal k nějaké hodně moderní automobilce, než jako
1: nějaké strojní výrobě. Mm, pěkně. To zní moc dobře. Tam bych se taky chtěl podívat. Jo. Takže berete, pokud to posloucháte. <laughs> Chtěli bychom se k vám podívat. <laughs> když jsme teda u těch brokovnic ještě a bavili jsme se i o těch luxusních často si říkám co je na těch brokovnicích tak strašně drahýho dokázal by protože samozřejmě máme nějaký ultralevný. Chceš že jednoduchou nebo složitou odpověď? Složitou, mám čas. No. <laughs> a, a samozřejmě chápu, že tam jsou i nějaký materiály, jo, potom když se vysloveně bavíme o luxusu, ale některé brokovnice nevypadají luxusně mm. a přitom jsou drahé.
2: Když bych začal luxusem, tak tam je to čistě o tom, že když vezmeš zámkové desky Holland Holland mm-hmm. nebo mm-hmm. Podobné, podobné, zámky, tak to je strašně drahé, protože se to dělá skoro všechno rukama. jde se to v maloseriových produkcích. A druhá věc, rytina a dřevo. To dělá možná jedno násobek, víc. dvou násobek hmm. toho, co stojí ta zbraň jako taková. To je úplně samostatná sorta. Pak, když vlastně bereme ty jako třeba DT-11, která už je drahá, ale myslím si, že má i částečně opodstatněnou tu cenu a srovnáme to s něčím, co je úplně na druhém konci, něco, co je strašně levné, teďka bych nechtěl někoho urazit, třeba brokovky z Turecka, mm-hmm. tak ty zbraně mají přesně, jak říkáš, jiné materiály, jiné technologie výroby. A jiný vývoj a jinou výbavu. Třeba turek vezme vlastně to, co berete udělá, zkusí to skopírovat, kolikrát ty díry jsou dokonce zaměnitelné a funguje to. Ale má jiný materiál. A když bych vzal tu levnou brokovku a chtěl s ní vystřídat to, co já vystřídím s tady, DT11, tak by se rozsypala. Ale jako úplně rozsypala. Začalo by tím, že by třeba propadávaly náboje pod brýle, že by prostě čas od času musel zvitahovat náboj, vytahovat vyhazovák a podobně. A úplně běžné věci, zlomené úderníky, zlomené VPR a pružiny, zlomené vyhazováky, spousta věcí ve může prasknout. Tady toto vydrží prostě 100 000 ran s drobnou údržbou. Ono v podstatě je to jako u závodního auta, každých 20 000 rán ta puška potřebuje servis. Musí ideálně do Itálie, protože tam prostě mají všechny ty díly a když to vydají, tak jsou schopni to tam dát zpátky všechno nové. Takže já, když přijedu na někde na závody a mají tam beretá svého servisáka, tak já mu tu pušku dám, on ji celou rozebere. Vlastně mě nic zbyde, když se nebavím o z- hlavňovém svazku a, a vlastně té baskuly, jako takové, tak na ní nezbýde nic. No, mm-hmm. spoušť ještě mě zbyde vlastně. Mm-hmm. <laughs> Ale všechny úderníky, všechny průžinky, všechny čepy, všechno se vymění. Takže ta zbraně je furt, jak nová, a tím, že vlastně Brokovka nemá vývrt, tak ji nikdy nevymeteš. Jasně.
1: To to. Jsem se právě taky chtěl zeptat, jak dlouho vydrží ta hlaveň, protože já jako zběratel mám, mám, mám spoustu brokovnic, které jsou ve špatném stavu a fakt byl jako by vystřílený. Takže to spíš tím, že se o to někdo nestaral, přesně, přesně. že to vyrazlo zevnitř. Není to tak, že by byly vypadaný prostě tím, jak tím hmm. stříleli neustále. No a tím jak
0: chceš, tak ti to užírá potom čoky nebo.
2: Neužírá to vůbec nic. Takže, to, takže či... i čoky jsou nesmrtelné, stejně jako. Hlaveň. Když se o ně budeš hodně dobře starat, tak jo. A já... Co to já... znamená
0: hodně dobře starat. Hodně dobře čistit. Protože Takže
2: vymontovat, namočit. Na On, ono se tam chytá tam se chytá vlastně na konci plast, v podstatě z košíčků, z těch splodin a tak. Jo, jo. A pokud se tam nachytá, tak tam se mění
0: velikost toho čoku. Začneš je, na, 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 mý...
2: na skitové, a můžeš skončit na polovičním. A je tam i
0: karbon třeba? No, jo. Jo, jo Souření. Já, já nemám představu,
2: totiž... Já, jenom... já jsem to nikdy chemicky neskoumal, ale prostě jsou tam ty spaliny, splodiny, prostě jo, jo, jo. všechno tam je nachytané. Prostě je, to, je to černé a je to hodně.
1: Když jsi říkal Skytový čok, tak to je, uh, protože my se neorientujeme úplně v té brokové mm-hmm. střelbě a už můžeš skončit na, na polovičním. Takže Skytový je otevřený nebo uzavřený? Skytový je úplně nejvíc otevřený.
2: Vlastně. Nejvíc skýtový otevřený. Skytový je, prostě... je jediný, který je přesně otevřený. Mm-hmm. Pak je cylindr, který je rovný a všechny ostatní jsou zavřený. Čtvrtka, jo. půlka, tři čtvrtka a plný. A vlastně na skitu od toho je ta disciplína, tak jsou, se používá ten otevřený, protože některé ty terče jsou hodně blízko. Na blízko, jasně. A já se trošku šidím, já používám skytovýčok, který vlastně není skytovýčok, on, on je sice pomenovaný jako skit, ale je lehce zavřený. Není rovný, je malinká to zavřený. A druhý mám lehkou půlku. Mhm.
0: Dá se teda říct, že musí střílet přesně.
1: Přesně. Um, ale já. zase si šáhneš dál.
2: A hlavně mám rád, když ty terče jsou hodně dobře rozbitý. <laughs> On, ono to tak jako potom uh, poším rá to ego a prostě cítíš se dobře, že že to, že to ne uštíplutý ští, kousínek ale že, to, že, to, no, jo, jo, že to kouří že zapráší krásně
0: přesně. jak když stoupneš na prašivku
2: a vlastně i mě to nutí být přesnější že to neodflákneš ale fakt ten teď namíříš a výsledkem je pro tebe vlastně ten krásný pohled na to, jak to zakouří. <laughs> a
1: nemáš to teda, jak jsi vždycky říkal o zátopkovi, že běhal ve vojenských botách, aby potom, když si nazuje ty, ty tretry, tak aby byl jako o, to, o to rychlejší, že by si střílel právě s tím polu, částečně uzavřeným a na závody si tam dáš zkoušeli jsme to,
2: Zkoušeli jsme to i, i do úplně zavřených. A tam už se to potom nepotkává, tam paradoxně to spíš s tím, frustruje, u, s tím úplně zavřeným máš víc těch sekirek a těch polovičních zásahů, než s tím otevřeným. Je, nevím, čím to je, jestli už to jsou nějaké okrajové broky, nebo už je to moc nahuštěné. Ale já, kdybych třeba z tohohle, co používám, šel do víc otevřeného, tak právě by mě to asi frustrovalo, no, prostě přemýšlel bych nad tím. Mm-hmm. Takže já mám vlastně. Někteří střelci třeba i mění v průběhu položky velikost broku náboje vlastně, že využívají maximum, maximum je 2,5 mm brok, velikost. Já střím dvojky. Je jich tam hodně, je jich tam nejvíc a vlastně neměním ani na finále, ani na základ, prostě neměním. To samé čoky. Mám jedny a ty střílim jak na základ, tak na finále. Někdo je na finále mění. A proč pak? Ty terče, co se střílí ve finále, nejsou standardní, nejsou stejné, jak jsou v základu. A oni právě si to přivřou, aby dosáhli dál. Kdežto v základu vlastně ten, máme osm stanovišť, a jednička, dvojka, na druhé straně šestka, sedmička, potom osmička jsou hodně nablízko. Tak oni se snaží prostě využít toho, aby to bylo co nejvíce otevřené a měl co největší záběr vlastně tím, tím, tím čokem. A v tom finále potom střílíš zase dvojstřel obráceně než v tom základu, a tím pádem ten teržu je třeba na 35 metrech. Takže zase na druhou stranu chceš dosáhnout dál. Proto, proto oni to mění, já mám... V podstatě... Počet nehostit víc
0: broků. Přesně, abys jsi dál. Jasně, jasně.
2: Já mám, ten, já mám tam ty čoky, které se vlastně používají na to finále
0: v podstatě pořád. Mm-hmm. Co, je, co je takový jako nejhlavnější atribut té, té pušky? Jako takové? Jo, já to vidím hodně ze svého pohledu. A...
2: Řekni, já ti j- řeknu, si se pleteš. Jo a je, je
0: to jako, že... Víš, jak to je... Uh... Hybitý luk, nebo jak to je. Pevný luk a hbité šípy prostě. Je, je to že samozřejmě, teď budu přemýšlet tam polopati, jo? Tak samozřejmě, puška, puška střílí, pažba trefuje. Jasně. Je to tak. Takže ty potřebuješ, ti samozřejmě sedne a vy tam teda i nahazujete. Je, je to tak. Já
2: jo, naskytuju jo, na trapu ne.
0: Tak. A takže ty musíš mít samozřejmě perfektní zalícení, pořád stejné, jo, konstantní a, a tak dále, a tak dále. Jak moc, jak, jak velký máš třeba odpor na spoušti? Nevím. Hmm. <laughs> jo, no protože, ty, no protože ty, ty. Evidentně to není důležité. <laughs> Jasně, a jaký někdo je to řeší? Někdo no a to řeší. A jaký je třeba nevím. zhruba časový úsek mezi výstřely? Je to, je to pár M- sekund, je to tak?
2: Mezi, jako při dvojstřelu? Ano. Mm, 0, nevím, 3, třeba. Tak čtvrt sekundy. Aha. To jako bum,
0: bum. Jo, jo.
2: <laughs> ono, ono, třeba co se týká té váhy spouštění, někdo to řeší. Já ne. Protože potom vlastně. Máš jednu prostě a z
0: toho se naučíš makata a jedeš. A
2: máš máš vyměnitelné ty spouště, protože to je vlastně výhoda taky těch dražších zbraní. Že když by nastal nějaký problém, tak většinou nastane tam, že se ti změní, pra, změní zlomí právě a třeba ta pružina nebo VPR, která vlastně popohání kladí, hmm. kladívko. To když se zlomí, vyndáš, dáš nové jedeš dál. Kdyby řešil nastavení spouště, tak bys musel prostě já ani nevím, jestli ty kluci by to dokázali naladit. Aby to bylo úplně stejný. Jo, jo, a, jo. a ty bys vlastně vzal a je
0: jiný. Takže bys nikdy nedosta- nedosáhl té uh, konstance, stejnosti, no, té všechno. stejnosti. A
2: já, já když vyměním spoušťák, tak poznám, že je třeba jiný, Že to není jo. ten můj. A nehledě na to, že vlastně tím, jak dáváš tisíce rán, deset tisíce Tisíte rán, ti tak prostě. se to i vymačká. že no, Vy to je potom o 2 mm někde jinde třeba. Mhm. Ale nikdy jsem to neřešil. Nikdy mě to nevadilo. A je to prostě... Když se srovnáš s kluvníci zpíší, tak mačkáš prostě tam ohýbášku z plechu. Že? Jako je to těžké, jo, jo, je to těžké jo, to, jo, to rozumím, rozumím. A mačkáš prostě křáp, že není to jo. jako plynulost nebo takhle. Tam neřešíš mm-hmm, to, jestli mm-hmm. o milimetr někam pohneš nebo nepohneš. neponeš. Mm-hmm. Se
0: nepletu, když tak mě prosím tebe oprav, tak první ranou odchází spodní Je to tak.
2: Standardně jo, může, může se to vyměnit voličem,
0: ale standardně
2: jo, a oh. i v pravidlech je, že musí být první vlastně spodní, můžeš to vyměnit, ale musíš to nahlásit dopředu. Podle pravidel.
1: Okay. Co, jsem, co jsem zaznamenal, tak uh, u PCC, když ti kulometí zbraň, tak uh, dostaneš DQ? Uh, když disqualifikovan? když... Nebo, nebo nějakou penalizaci, nebo něco takového?
0: No, dostaneš, uh, teďka se to nějak jako přeskoumávalo. Pokud to, pokud to neprokážeš, uh, potom, že na tréninkové stage jo, a neprokáže ti, že máš jako vadný spouštěvý mechanismus, který není bezpečný a na jednosti sknutí ti prostě vyjde víc, víc výstřelů. Tam je to v tom případě to diskvalifikace, ne, jo, tam prostě je to nebezpečná zbraň. Ale v, poku, v případě, že to neprokážou, že, že to mohlo být jako... Hm, Selhání prostě. No, Bamfire to mohl být a mohl by to být taky jako skill nějaký. Jasně. Ale vyšly prostě tři. Nebo předtím
2: prostě stříl
1: peněz. No, jenom, jenom mě to napadá, jestli bys mohl být taky, taky diskvalifikovaný, kdybys. Můžeš, být diskvalifikovaný odpálili obě dvě naraz. Spoustu
2: věcí. To se občas stává. Stává se, že tam je nějaká závada, která odpálí třeba obě dvě rány na ráz, mm-hmm. Nebo se stává to, že někdo vystřelí dvakrát, v podstatě ale za sebou. Hmm. To bylo ale bude
0: ten bamfire, nebude? No,
2: asi jo. Když, že si vlastně nabihneš ty tě, no na ten prsta. Spíš mladším se to stává nebo zač- za- být za- z té strany začátku. Hm. Může to být slabší při lícení, no, že tam zapracuje no, vlastně holkám, Přesně, ale, ale pokud se stane nějaká závada, která je jako závada, tak dostaneš nový terč. Pokud to je závada, která se opakuje, tak dostaneš čas na opravu. Pokud to nezvládneš opravit, tak prostě musíš buď odstoupit, je, nebo se. Nebo mm-hmm. prostě tě dají tě bokem a pak třeba se souhlasem ostatních nějak možná jako tě nechají dostat do Ale pokud už to neopravíš, tak už to neupravíš.
1: A nemůžeš uh-huh. si vyměnit zbraň? Můžeš. Můžeš? Můžeš, ale to nechceš. Nechceš jasně. <laughs> oh, oh. Můžeš, Takže to není tak, že bys měl uh, tréninkovou a závodní pušku. Ne, 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 máš prostě ne, ne. jednu pušku.
2: Mám jednu náhradní taky, ale tu náhradní máš spíš doma. Že řekneš, dobrý, pojedu na závody, něco se pokazilo moc, nejsou schopni to dát dohromady na další závody, má Mm-hmm. Není to tak, že by jí nevěřil. Jo. Prostě to zase bys přemýšlel nad něčím navíc. A ono s převážením té zbraně spojených strašně moc prostě peripetí. Jasně. Většinou letíme, takže prostě máš papíry, že vezeš mm-hmm. jednu pušku na letiště, dvě pušky bys měl. Někdy, převážet převážet
1: zbraň, uh, předpokládám, že evropský zbrojní průkaz uh, to není asi až takový problém, ale náboje ne? Je, jsou problém
2: je I není záleží, kam letíš. Jo. Jo, jsou země, které to mají úplně na salámu, třeba Kypr, tam to je vlastně země střelců, tam se lítá trénovat, plně to berou jak golfový hole, akorát ti z kontrolu papíry jdeš. A pak jsou třeba země Jižní Ameriky, kde mm-hmm. vlastně ty seš jediný, který tu zbraň má legálně, <laughs> ale strávíš tam dva dny. Nevím, jestli čekají... No, čekají na úplatek nebo na co, ale zažili jsme, že jsme tam čekali ne, ty papíry prostě nevyřizovali, tím přišel típek, měl tam devítku numer v občance, tak jí to ukázal, dobrý. A my jsme tam strávili dva dny. Takže ono, přitom ještě pas že, ty? I s těma, jako zbraněma, co se týká, co se týká jako těch komplikací, tak můžou nastat. Záleží to strašně na lidech. A co se týká nábojů, tak tam vlastně mezinárodní leteckýma společnostma je odsouhlaseno, že můžeš vést maximálně 5 kg. No. u nás pět krabiček. Což je u nás vlastně 125 nábojů a 125 nábojů, a 125 terčů závod. Nesmí se ti ani jeden prostě být selhář, ani se ti jeden terč nesmí rozbít a na terénu, jestli s tím. Někdo je nějaký trening, přesně tak. Takže reálně to funguje tak, že pokud já třeba střinu Seliar bylo, takže Seliar bylo, pokud tam mají dealera a víme dostatečně dlouho dopředu, že tam pojedeme, víme dostatečně dlouho dopředu, že OK, teďka tam povedeme zásilku, jsme to schopni příhodit, tak oni to zařídí. Ale není to úplně pravidlo. Nebo se může stát to, že trenér vozí taky 125, taky má zbrojak a domlouvá se podle toho prostě, komu, komu vezme třeba dvě krabičky, jo. komu vezme tři, komu vezme celých pět. A nebo já nejčastější, nejčastější vlastně praxe je taková, že přiletíš, koupíš si nějaký náboj, které jsou vlastně trochu podobné ten tvým, pokud je tam teda mají, protože v Mexiku hmm. mají jenom mexické. Hmm. A s těma odstřídíš třeba celý závod a necháš si ty svý na finále. Nebo mm-hmm. si je necháš třeba na mix, protože mix jsou jenom tři položky. Takže vlastně já se, já se snažím vždycky, aby to bylo zase konstantní, abych střídala celý závod s jedním, nerad měním. A... Takže ty
0: uděláš tu změnu s tím jako příletem, pak si koupíš ten lokální, od, už se teda zhodneš, že s ním i budeš závodit a ty svoje si necháš jenom na to finál, jo, že se jako přesný, vrátíš k tomu, přesný. co máš zakořeněné. Vrátím jako... se k tomu lepšímu. <laughs> jo, jo, jo.
2: A nebo, nebo si to nechám na ten druhý závod. Ono mm-hmm. to vlastně druhá disciplína, ať už je to tým nebo je to mix. Je to nový závod a tam už to vychází. Protože pět krabiček na tři položky nebo pět krabiček na dvě položky, už, to, už je to v jasně. pohodě.
0: Teď mi prosím tebe ještě řekni, co ty vlastně potřebuješ po tom náboji? Protože jasně musí odejít. Jo. My my u samonabíjecích zbraní řešíme funkci. Jo, samozřejmě. A potom je zase jako přesnost a, a tak dále. Ale co ty vlastně potřebuješ po tom náboji?
2: A... Několik věcí zase, tak jak vy, akorát trošku jinak. V podstatě taky musí odejít. nebo musí, musí fungovat v tom smyslu, že když by byl moc měký, tak by nerozbil ten asfalták. Dostal by jeden, dva, tři broky a nic. Byly by tam maximální dírky. Mm-hmm. A druhá věc, tak ta brokovka přebíjí, nemá nezávislé odpalování, přebíjí zpětným rázem. Takže kdyby byl moc měký, tak by to taky nepřebylo. Jasně. Ale co hlavně potřebuješ, tak aby Vystřelil a ta hlaveň zůstala co nejvíc vlastně tam v tom místě, kde zvystřelil, stejně jak u vás, aby prostě uh-huh. se nehýbala. Uh-huh. A proto se ty náboje ladí na standardě nějakých 400 metrů za vteřinu. A oni třeba při testování v selieru, mě vyrobí náboje 400 metrů za vteřinu, plus minus dvě desetiny nebo dvě, dvě desetiny dvě, dvě navážky stranného prachu, uh-huh. které dělají třeba 5 metrů za vteřinu plus minus. A já si to vyzkouším a řeknu, dobrý, no, letos ten straný prach je nějaký jako kopavý, hoří jinak, musíme jít na 395, protože na těch 400 už to hodně kope. Nebo, řeknu, na těch 400 je tam hodně prachu a hodně kouří. Jo, že jsou to dnýance, jsou to detaily. Není pořád to tom, se bavíme o tom stejném prachu. Pořád se bavíme o stejném prachu a bavíme se o v podstatě stejném náboji, jenom o drobných detailech, které se potom na něm ladí.
0: A ty si pak teda vybereš a oni ti udělají kdyby na míru tu tvoji sérii. Je to
2: hodně o tom, aby to sedělo tomu střelci.
0: Takže dá se říct, že kuma Tomeček to má svoji vlastní jako sérii nábojů celý rok. M-
2: ne, že se dá říct, no tak je.
1: Oh,
0: okay. <laughs> to je jenom uh,
1: šlechta střílí z továrnova. <laughs> <laughs> Zdravíme.
2: <laughs> jo. Už je to, už je to vlastně od, od Londýna, mám svoje náboje každý mm-hmm. rok s tím, že si dávám požadavky, jak ten náboj má vypadat, co má splňovat, potom jdu, vytestuju si ho a řeknu, jo, dobrý, tenhle mě vyrobte. Letos třeba jsem změnil konstrukci toho náboje, že dno nábojnice má nějaký tvar. Seliér mýval vždycky, ani tomu říkají subsonické, takový jako účko. Mm-hmm. Z logiky a z fyziky. Když dojde k iniciaci a je to účko, tak to musí líp hořet. Mm-hmm. A taky, taky to tak vychází, že tam potřeba méně prachu na to, aby ten náboj dosáhl stejných parametrů. Když tam jak nevším, je
0: efektivita hoření tu vypadá? Jak no. když je rovné
2: to dno. Nicméně, já jsem si teďka pro letošek nechal udělat rovné dno, protože se mi zdálo pocitově, že ten náboj prostě méně kope. Že ten průběh toho hoření a ten, ta rána jako taková je prostě jiná.
0: Takže v tomhle si dala předno, přednost pocitům před. Uh... Je to čistě o pocitu. Jo.
2: Jo, jako jasně, když by měl někdo exaktní věci, které dokáže změřit. Tak asi by se k tomu přihlíželo, ale mm-hmm. je to že je to náboj pro tebe, který ty budeš používat, takže ty musíš se s ním cítit dobře. A když se s ním cítíš dobře, tak mu věříš.
0: Jasně.
1: Mně to přijde strašně neuvěřitelný, že ladíš si spoušť, ta, naopak, ladíš si tu pažbu, prostě musíš mít perfektně, jo, aby ti seděla, ladíš si náboje, všecko ale neladíš spoušť. Já, se, já jsem s toho úplně hotový. Já vlastně
2: střílím, <laughs> tak tam ten kopanec je takový, že stejně musíš třeba mít proti neodejde ti ne, uh, výstřel, neodejde ti náboj a když vlastně, uděláš pohyb tělem dopředu. S tím je spojený i ten výstřel, že vlastně to tělo má nějakou svalovou paměť a ty jak mačkáš, tak se zároveň jakoby zatínáš v podstatě. Jo. A hmm. já třeba jak mačkám, absolutně nevím. Prostě nevím, mačkám, s mačkosem. Jo, nevím, jestli Blm. moc málo nevím. Že jasně, jasně. Jo, jo, si ten... trhneš
0: nebo si jako namáčneš pomalu. A... Uh,
2: ono, ono to není, že bys trhl, ale prostě zmačkneš to už prostě jí zmačkls, jo? Jo, jo. Není to o tom, jo. že by jsi pomalu namačává to si jasně. A v rámci toho, že děláš ten pohyb, tak vlastně ty tu brokovku nahazuješ, dáváš do ramena, držíš ty čtyři kila, děláš s nimi rychlej pohyb a ten pohyb je fakt rychleji. A protože máš vlastně na ten výstřel asi tři čtvrtě vteřiny naoba dva možná vychází. Takže tam ani nestíhá přemýšlet na tím, jestli je to těžké, nebo není ta spoušť.
1: Mm-hmm. Jasně.
2: A ani ti to teda nepřijde. Fakt si to neuvědomíš. Fakt na ne. Při
0: čtvrtě na dva výstřely.
3: Hmm.
2: I s tím nahozením. S nahozením. Zamírni, jasně, nahozením. Tak ono, ono skyt... To je vlastně, práce, ty jo.
3: <laughs>
2: ono ono skyt je 40 metrů. Rozdělený na půl. No, 19 za půl v podstatě. Mm-hmm. A 95% terčů stříliš vlastně do té půlky. Takže ty mm-hmm. střílíš někde třeba dva metry před půlkou na ten terč. Mm-hmm. Takže na něj střílíš na nějakých 17 metrech, třeba s tím, že vlastně máš pušku dole. Takže musí on vyletí. Uletí, nevím, kolik tři, 4-5 metrů, než, jaké, než ho
0: uvidíš. Jaká je přesná ta startovní pozice? Teda musíš mít pašbu někde založenou nebo. nebo... Jo,
2: podle, podle pravidel máš danou vlastně výšku, kde musíš mít takovou line. pod to v nebo na žebrech nebo na, na pupku. <laughs> je, to, je to vlastně, když dáš ruku do pravého úhlu. Tak, tak tě postaví ke zdi, dají tě takový uhloměr do ruky a, a vlastně ta páska nesmí být výš, než je, než je vlastně ten uhloměr. Takže jasně, jako níž být může, výš nesmí být. Mm-hmm. A tam máš danou liniu la, a ty se vlastně musíš dotýkat, minimálně dotýkat té, té lajny. Mm-hmm. A pokud se nedotýkáš, tak prostě dostaneš žlutou kartu, dostaneš dvě, dostaneš tři, dostaneš... Tam, tam je rozhočí, který, který sleduje, jakou máš startovní pozici. Ano, a, ano, a tak... rozočí, rozočí vlastně tě kontroluje, jestli nepodvádíš, no. V podstatě jestli, je to, tak jako u, něco... jak u každého jiného sportu, není to jenom o tom, aby kontroloval ty zásahy, ale kontroluje i to, jestli právě nemáš přešlap na stanovišti, jestli máš pušku dobře založenou, jo, nevím, co všechno. Jo. Třeba i to, jestli nemáš náhodou přehozené ty hlavně.
3: Prostě
0: mm-hmm. mm-hmm. nodešla první uh, hodní, Přesně, třeba, jestli tak... si horní no. třeba. Nebo jestli jsi z
2: nedal dvě. Nesmí si dát stříž na každý terč jednu.
1: A hmm. ko- když, když trénuješ, kolik vy za jeden trénink?
2: To se mění podle sezóny. Na začátku sezóny se střílí víc, potom v průběhu sezóny už se to hodně ladí podle toho, vlastně, jak se cítíš. Když to padá, když to praská, tak nepotřebuješ trénovat tolik. A spíš jenom udržuješ, protože staré pravidlo říká, že se prostříš do chyb. Když ti to jde a boucháš do toho prostě zbytečně hlava, nehlava, tak, se, tak přijdou jenom chyby. Protože když logicky. Mm-hmm. Půjdeš na trénink, zestříliš 100, mm-hmm. tak co může přijít, jo. A, ale když se jedou objemy, tak se jede třeba na týden na 14 dní soustředění a tam se střílí klidně dvě bedny, pětistovka, čtyřista
1: za den. Hm. Tyjo, to je hodně. Na brokovnici je to Jo, i
2: pro, pro Čecha je to hodně. Ve světě to berou jako normál. <laughs> jo?
0: To, to pak musí být dobře domládce. No, ne, potom, přesně.
2: Uh, ze startu té sezony, jo, to býváš. Mýváš no, takovou jako trošku bolavou pusu, mýváš trošku bolavý rameno, nějakou hmm. modřinu. Ale ono už to tělo je hodně zvyklé za ty roky, mm-hmm. takže to rychle mizí. Ale nejhorší, co může být, je prostě, když máš pažbu, která ti ne až tak dobře sedí, nebo sedí, něco změní na těle, nebo změníš něco na technice a začne tě mlátit. To je spousta potom skýtařů, kteří mají rozbitou držku, prostě to mm-hmm. nějak, fakt. Mm-hmm. Jako, jeden to má na líčku, druhý to má někde u, u, u čelisti, prostě, mm-hmm. ale mají tam jako krvavé prostě, rány, které potom mažou různýma indulonama, mažou to nějakými vazelínama, zalepujou to.
1: A strašně špatně se s tím bojuje, protože jako co, co chci změnit, když nevíš co? A da, to právě bych chtěl zase zeptat, jestli je to většinou teda pažbou, s tím, že se musí změnit pažba nebo. Mlátí tě pažba, ale ty nevíš, že je to tak, že ta pažba už ti přestala sedět. Mm-hmm.
2: Tím, že třeba přibral nebo Z Jasně. A nebo je to tím, že jsi třeba o 3 cm změnil vlastně pohyb té, té pažby při tom nahození, protože tebe mlátí to, jak si ji zakládáš, jak rychle nahazuješ vlastně, tebe uh-huh. nemlátí víceméně ten výstřel. I uh-huh. když může i ten výstřel. Jo, takhle. Třeba, třeba to máš lehce založený a kopne ti při tom výstřelu. Že, že, může. Si, jako,
0: že si nakopneš jako sám tou pažbou, jak no, si, si no. <laughs> jo, no protože potřebuješ nehodit brutálně rychle. Takže si prostě vlízkáš tou pažbou. Může být. Já, jsem, no. já celou dobu jsem přemýšlel právě o tom výstřelu, říkám, jasně, tak třeba to hodně zaboříš třeba do, 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 do policíků, hmm? třeba, jo, a pak tě to nakopne, dostaneš trošku do čelisti. Jo. A ono
2: potom dostaneš jeden tisíc, druhé tisíc a máš to rozbitý, jo.
0: Ale no. to jsou, a přitom jako brokovnice jsou známé tím, že jsou ukopané, a teď si vím, že to, to jsou jako jednoduché počty celkem, jo. Když si to spočítáš, kolik těch výstřelů, já to jsou. To, to bych ani nenazval mikrootřesama, jo? Že, že... No, to jak bys dostal přes držku, jo. No, no, <laughs> tím, no, prostě konstantně liská, jako, ale to je v jako pracovní prostředí, že? Když máš jako bezpečnost práce, já to nebudu jako dlouho natahovat tady s tímto, ale uh, víš, jako, že to je hodně ran a, a prostě to, to pak jde cítit. To ti může jako, jako rozho- rozhodit třeba i záda a podobně. Jako, no, jo,
2: tak jako... Co se týká disbalancí, tak to bychom tady mohli mít samostatný podcast.
1: Já jsem se chtěl zeptat, jestli existuje nějaký, jak máme tenisový loket, že jo? tak jestli je brokařovole rameno nebo něco podobného. No, možná by se našla nějaká část těla, jako která do
2: toho nepatří. <laughs> My jsme takový celý křivý. Třeba trenér bývalý tak měl takovou příhodu, že mu měřili oblek a naměřili mu oblek. On pak přišel, dívá se na něj, říká, když jste jeden rukáv delší. Yeah. Hmm. Nevím, prostě jsme to tak změřili. Tak si to oblekl a sedělo to. No, jo, prostě <laughs> jako fakt jsi úplně posunutý. Pak by se losako prostě na a no, no. tam jako jeden... <laughs> já, já třeba mám mezi rukama vlastně 300 gramů rozdíl. Jo, a to si myslím, že hodně cvičím, snažím se kompenzovat. Mám mezi rukama 300 gramů rozdíl, pravá má o 300 gramů víc než levá. Si vážíte ruce, jo? Hmm, tak ono ti to změří takový přístroj, to není, jako, že bychom si to vlastně vážili, jo, jo. ale rozdíl mezi rukama, rozdíl vlastně mezi kozama, de facto tím, že máš té jiné pozice, tak jinak ti vylízá lopatka, tak tím pádem jsi tak jako různě pro ty, ty, ty trakce a tady prostě je to celý jsme zkroucení.
1: Všichni se zaměřují na ty že ho, dětský čínský gymnasty, jak je trápí při těch tréninkách a přitom brokaři takhle trpí.
2: Naštěstí začínáme až ve 13. ne v 6. <laughs> To je pravda. <laughs> ale ale, ale je, to, je to poměrně jako... Troufou bych si u nás říct, že, že je to dost zanedbané. Ale moc důležité, aby se na to dbalo, protože potom jako byla už spousta střelců, kteří skončili někdy třeba v 18 letech, že prostě jim odešli záda. Jo, máš potom vyřezlou mm-hmm. plotínku a co mm-hmm. s ní chceš dělat? Jsi rád, že potom chodíš a ne tak ještě střílet?
1: Jasně, marchalový sport. No.
2: Všechno má svoje. No. Není to tak, že by jako si řekne každý, že střílet můžeš do 60, na to nic nepotřebuješ, vezmeš pušku a děláš bác bác. Ale oni ty pohyby jsou relativně rychlí. Když zvedáš pušku, nazvedáš za závod 3,5 tuny, ono se to potom někde projeví.
0: Hmm. No, zejména u těch dětce, které třeba dneska u těch sedavých sportů i, <laughs> i, i sportů, že a, a... a taky střílejí no, <laughs> no, střílí za trénink <laughs> no, no jasně, že ale pak si můžeme bavit o tom, že nejsou třeba zpevnění a, a pak, jo, pak třeba se poštěstí že... ono, ono je
2: nejhorší to, že můžeš být i zpevněný budeš chodit cvičit, budeš chodit, jako cvičit tak nějak jako dobře ale do toho budeš střílet profesionálně a ono tě to stejně zkroutí. Protože prostě budeš tomu dávat extra série, extra zátěže na tu jednu stranu. Ty vlastně musíš jet potom ještě kompenzace. vloženě prostě, aby to vrátil zpátky. A není to úplně tak, že bys řekl, že v posilce si vezmeš do jedné ruky a dáš si od dvě série víc.
0: Tak to bohužel nefunguje. Bylo by to jednoduché. Mozec. Jo, a tak tam se dá o těch dá si říct, že jedna je vždycky dominantní nebo ta, jako ta silná, kterou používáš obecně víc. Je to do kříže. Jo. Je to do kříže. Ruce, prsa, záda, je to do kříže. Uh-huh. Uh-huh. Jo, to je věda. Je má, to, je máte jako terapeuta, věda. Co, co, terapeuta, co se u vás teda stará. A... by jsme měli. <laughs> uh,
2: každej, jsme individuální sport, takže uh-huh. si to částečně řešíme po, po svém, i když vlastně v rámci zaměstnání tak jsou a, pracoviště, na které můžeš přijet a tam ti poradí. Jo, že já mám pracoviště v Brně a fyzioterapeuty v Praze. Mm-hmm. Takže jako jo, můžu tam na týden zajet, oni mě dají dohromady, ale já potřebuju každý týden i za nějakým fyzioterapeutem, aby prostě na mě kouknul, řeknul, co je špatně, ideálně prostě mě nějak jako spravil.
3: Mm-hmm. Jo, jo.
0: Že, že tě dá kolenu, kolenu dozad, schytni tě za ramena. V podstatě jo. <laughs> to, je, jako to, to se omlouvám, ale... natahuje mě do všech směrů, to já se to se funguji. Spravte ho. To jsou ty videa, jak tam, jak tam křupojí různě jo, jo, jo. těm lidem.
1: To je taky, to je taky hodně velký biznis na YouTube. Tady ty videa. <laughs> uh, chtěl jsem se zeptat, uh, protože popravdě, že já se nezajímám nějak extra o tu brokovou střelbu. Uh, Lukáš taky ne. A na mě poprvé, když jsem si všiml, že někdo jako ty existuje, tak to bylo skrz Instagram. Já jsem hodně Instagramový člověk, jo, já se tam pohybuju. A uh, ty tam máš i, i, myslím, že to bylo sponzorované, že to bylo jako placená reklama Jo, to si, to si dávám sám. Že jo, dáváš? Jo, já jsem si tam myslel jak tam že jo, se, je tam ten pěkný střih, jak se tam rozprskne ten, ten holub, no, ten asfaltový terč, A dáváš tam třeba nějaké radio ohledně, ohledně brokovnic a tak dál. Uh, ten Instagram, snažíš se ho rozvíjet? Má, má to nějaký uh, hlubší smysl pro tebe, nebo je to nástroj k tomu sportu? A
2: ještě, že řekl na konci to, že je to nástroj. A v podstatě je to ten nástroj. Není to tak, že bych jako řekl, že jsem strašný fanda Instagramu a miluju, miluju jako Instagram a sociální sítě. Já chtěl, bych být, chtěl bych být blogger a já nevím, co všechno. A na druhou stranu se snažím, když už teda ten Instagram mám a chci ty lidi tam nějakým způsobem přilákat, tak tam dává aspoň trochu kvalitní obsah. Ale aspoň trochu, jo. Není to tak, že bych měl prostředký čas a nápady na to vymýšlet prostě věci na YouTube, půlhodinový nějaký pořad, kde budu povídat o něčem. Myslím si, že v rámci té brokové střelby bych natočil deset díl a už bych neměl o čem točit. Hmm. Ale teďka třeba právě, jak říkáš, jsme natočili s kamarádem takový seriál jako rady, typy fakt jednoduché věci, ale aby to nebylo čistě to, že jsem rozbil asfalt ale abych jim třeba k tomu něco řekl. A vlastně vzniklo to ve spolupráci se Selyer Blood, mm-hmm. protože přece jenom, že bych si ukrojil z rodinného rozpočtu prostě na, na vytvoření videí, tak to prostě... Takže to tě, je to, dožene, to takže, tě takže to znáte. Je, 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 známe.
1: Je to forma teda nějaké jako prezentace a, i, tak. a i nejenom tebe, ale i třeba tvých sponzorů.
2: A, a nejenom mě, nejenom sponzorů, ale taky toho sportu. Myslím si, že ta broková střelba je neuvěřitelným způsobem zanedbaná u nás, mm-hmm. A co se týká propagace. A samozřejmě ryba smrdí vždycky od hlavy, takže máme nějaký svaz, který tady tomuto nevěnuje až takovou pozornost. A co vlastně my si neuděláme, tak to nemáme. A bohužel prostě u nás ti sportovci nějak jako na to nehledí, nedělají to. Ve světě jsou sportovci, kteří mají desítky, stovky tisíc. Ale u nás prostě jsem asi já jediný, kdo nějaký způsobem ten Instagram dělá. Ačkoliv se občas setkám s trochu s posměchem, že prostě zase to máš na Instagramu, tak to dělám, je to moje práce jsem sportovec a beru to tak, že správný sportovec
1: by ten Instagram měl mít a aspoň trochu se o něho starat. Mimochodem, mm-hmm. odkaz na
0: Instagram je pod videem. Děkuju. Děkuju. Za, za to ti patří teda velká čest. Určitě. Protože je to, je to racionální rozhodnutí. Ale ne, a... Jo. jo. <laughs> to taky ne. A mně přijde, že, že Češi, Češi celkově ohledně toho sportu, že se tady
1: vždycky objeví nějaký jako v úzovkách téměř samouk, jo, který vystoupáš na tu nejvyšší příčku a jakmile Doveze to zlato nebo nějak se umístí na nějaké olympiádě Tak, tak najednou všichni je tam. tam boom, boom. ty jo, teďka tohle je ten jako super sport, v tom jsme dobří, všichni to pojďme dělat, rychlo bruslení například. Mm-hmm. Tak uh, trošku mě přijde, že by tohle mohlo být něco podobný, že jo, kostolecký tak Máme, to vrhlo máme, do máme Davida,
2: máme Jirku, který vlastně David má dvě olympijské medaile zlato, stříbro. Mm-hmm. Jirka má zlato. A máme Peťu který byl olympijský vítěz jim trenéra. Ale ne, že by ty kruci nebyli vidět. To samozřejmě vůbec ne. To je, jako vidět jsou, jo, různý pořady v televizi a tak dál, ale bohužel ta doba dnešní je taková, že na tom Instagramu mám pocit, že to tak nějak rozstředí
1: Že potřeba neustále se připomínat, mm, nejenom, mm, mm, že jsi mm. v nějaké reportáži, ale že Když se zeptáš
2: každého taxikáře, tak prostě kosteleckého ryptáka zná. Když řeknu já, že dělám střelbu brokovou, jo, ten lipták, ten kostolecký. Sem tam někdo zná Tomečka. Ale, ale jako ty dva zná každý. Ale není to tak úplně, že třeba kdyby ho viděli, tak by ho poznali. Mm-hmm.
0: Ale to jméno znají. Mm-hmm. Mm-hmm. Víš co, ale toto to, to je do jisté míry taky mě by to bylo osvobozující, že, že jako, to, asi, to co jsou jako špičkový vrcholový sportovci a skvělý lidé, aspoň teda z mého pohledu a je koze, je to, to, to pak může být jako rušivé, že tě poznávají lidi na ulici a že. To určitě,
2: jo, To určitě. Zrovna, zrovna co se těchto kluků týká, tak oni, oni chtějí být. v neanjem, oni si chtějí od a, a být prostě v pohodě. Jo. Normálně jo, si žít svůj život já, a přirozenou skromnost. Prostě, já, já za sebe taky někdy bych strašně chtěl, aby ten Instagram jako
0: vylezl a, a na druhou stranu bych chtěl být úplný duch. Mm-hmm. Mm-hmm. S tím taky trošku zápasíme. Mm taky se s tím prokousáváme postupně, jak jdem s tím podcastem. No. Trocha troch ezoteriky. Evidentně seš blíženec.
1: za <laughs> den <Ano. laughs> uh, se to změní.
3: <laughs>
1: když odhlídneme od toho sportu, tak uh, řekli jsme, že seš i lovec. Uh, pomáhá ti to nějak uh, zkušenosti ze sportu v tom lovení?
0: Nebo ve by byla, výkonu myslivosti, by a to řekli si
2: by řekl, že ne... Jako... Tři let asi můžu říct, že umím. Ať... No, jenom si
0: předtím potřebuješ nahodit. A... <laughs>
2: no, no. Tím pádem prostě, jakmile to umíš na ten asfalt, tak to dost pravděpodobně umíš i na, na, na to zvíře. Takže
1: předpokládám, že jako kachny nebo, nebo bažanti na drobnou. Takže celkově lov s brokovkou, tak mm,
2: docela mi to jde. A
0: pokud se bavíme o kulovnici, tak, tak je ti komfortnější střílet na pohyblivý terč? Ne, to ne.
2: <laughs> to mě právě zajímalo. Ani, ani popravdě jsem se až, až tak často jako nedostal k tomu, že bych byl na nějaké dobré nahánce a zastřelil jsem si vyloženě jako na, na pohyblivý terč. To, to, to mě snad ještě čeká. Ale já mám rád svůj klid. Jsem spíš jako váhavý střelec, jestli se třikrát rozmyslím, než to někam pošlu. Mm-hmm. Někdy i čtyřikrát. A... a většinou to uteče. Za tu no, dobu. může se stát, jo, <laughs> ale, ale myslím si, že to je ta správná cesta, protože radši, ať to jako uteče, než potom řešit nějaké následky toho, že člověk byl jako unáhlený.
0: Jo, jo. Ale to kouli už zpátky být, přesně, potom, no. přesně. Ať už
1: postředíš nějak, nějakýho psa, jo, který se žene za tou zvěří. Může
0: se odrazit a někam spadnout, to... prostě
1: může být problém. Jo, víme. A proto myslivost je o slova myslet.
0: Moudrod <laughs> dneska si nějaký moc uh, filozofický Dnes... a jsem, že, Jsem, jo, A Já co jsem to v něm probudil. O, 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 o co méně se chytám u brokovní, co to víc? A já, já bych to ještě se vrátil k tomu Instagramu. Hele, za to ti patří velký dík, že reprezentuješ i střeleckou komunitu a my to děláme taky, protože bychom chtěli uh, ukazovat a právě nahlodávat různě ty témata, protože to střelství je velmi, velmi široká disciplína ob- obecně a pro mě je to dneska strašně nové Jo, a jsem upřímně strašně překvapený, kolik detailů a jak, jak řešíte balans a nastavení prostě těla a podobně. A za to ti patří velký dík, že reprezentuješ tu středskou komunitu dobře. Bohužel dneska jsou spíš věci proti nám obecně mm. ve společnosti a, a ten trend světový se ubírá teďka malinko proti nám a je dobře, že jsou prostě špičkoví sportovci jako ty, kteří říkají světu, prostě, že jsme normální lidi a že už jako, chcem dělat ten svůj sport jenom jo, a že to není… Potom, co jo. si někdo poslechne ten podcast, tak nemůže říct, že jsme normální. Hlavně potom, ale, na ale je, řekám, ale že na začátku že naše uchyla. lidi. Je to prostě neuchyláky, jak jsme my. Jako. <laughs>
2: Jo. Ono, když mluvil vlastně o tom, že máme spoustu věcí, co se zběrkovníce týká, ono je to spíš o tom, že vy, asi můžu říct, že vy, jako co se týká pistole, puška, tak tam je strašně moc jako, těch věcí drobností. Oblastně stejně těch věcí máme jenom jsou trochu jinak.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Jo. Uh, já jsem se ještě chtěl vrátit k té pušce. Uh, takže jsme probali pažbu, probrali jsme hlavňovinu, ta je teda nesmrtelná, řešíme nějaké čoky. Spoušty teda neřešíš. má danou délku. Měníš třeba délku úchopu slabou rukou? Ne,
2: ne. Um, popravdě bych tě ani neřekl, jestli to chytnu po každé stejně, doufám, že jo. Ale mm-hmm. můžeš mít trochu delší, můžeš mít trochu kratší. Jako kdy, kdyby jsi měl nějaké strašně dlouhé, tak si ničím nepomůžeš. Vlastně ten úchop, co se používá u pušek, tak tady by byl nepraktikovatelný protože bys nenahodil. Řešíš
0: třeba třeba nějaké mágo, aby ti třeba neklouzalo před Před, pažbí v ruce?
2: Před Toky mě to bylo doporučeno jednou lezeckou trenérkou, že to mám zkusit, ale nemám problém s tím, že by mě to tak klouzalo. Já třeba jsem byl, myslím si, že můžu říct, průkopník v dřevěné bodce na pažbě, když jsem vlastně přijel s první pažbou na míru z Itálie a měl jsem na dřevěnou bodku, kterou mě tam jako doporučili, že Zbytek světa to normě používal, ale u nás byly pořád jako gumové, anebo takový jako molitán olepený koženkou,
0: v podstatě. Jako, aby to tlumilo ještě zpětně ráz. Trošku, ne? trošku. No. Okay. A,
2: a mě bylo řečeno, vlastně, že mě to bude vyskakovat z ramena a podobně. Nikdy se mě nepohnula puška v rameni, co se týká jako toho, že bych měl dřevěnou bodku. Mm-hmm. A to samé vlastně v tom uchopu, když máš dobře udělaný ten uchop, tak nemáš úplně potřebu ještě dávat máčko nebo tak, že by ti to někam klouzalo. Jo, jasně, může, může, můžeš se hodně potít, třeba v Tokiu tam byla, tam byla velká vlhkost, no no, tak si dokrát a zutřeš ruku a jdeš dál. Není to tak, že by se ti spotila prostě za ten jeden, dva výstřely. Nedržíš to, že by smažil zásobník, že Držíš to fakt jedna rána, můžeš si utřít na ten jeden dvojstřel, to je vteřina jasně. dvě.
0: Jo, tam je ještě vidět, že často mýváte ručníky, na karabince nebo něco, že, že si jako... Já mám špinavou kapsu. Jo. Ale říš třeba, kolik nábojů si vezmeš do kapsy, aby tě to třeba ne, 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 nepřevažuje na jednu stranu?
2: Částečně jo. Částečně jo. Já třeba na, na trénink si nasypu prostě dvě krabičky. Jednu, jednu do jedny, druhou do druhé mm-hmm. kapsy. Na závodě si beru 10 nábojů navíc, protože se ti může stát, že přijdou, vezmou ti čtyři jako testovací, mm-hmm. že vlastně ti kontrolují tu, tu navážku Jasně. toho olova. Plus se tím může stát, že se třeba srazí terč, rozbije se něco, že budeš potřebovat náboj navíc, tak si beru 10 pro jistotu. Soustředit co si beru celou krabičku. Mm-hmm. A pak vlastně tu krabičku, co mám, tak dávám 13 do levé a 12 do pravé kapsy.
3: <laughs> pro
2: je to tak, že vlastně, jak je, jak je 8 stanovišť, tak mě to vychází tak, že přijdu na osmičku a v každé mám vlastně jeden náboj. Mm-hmm. Takže já vlastně začnu na jednice, takže vlastně beru ten první terč, jedno ty kapsy. A pak už to vychází, že do půlky beru zleva, od půlky zprava. A nakonec to vyjde tak, že mám prostě pořád vyrovnanou tu váhu.
0: Masakr. Masakr. Ale je to podvědomé. Hej, takovou odpověď jsem teda nečekal. <laughs>
2: <laughs> Ale je to podvědomé, není to vůbec důležité. Někdo si jo. třeba bere všechny náby do levé kapsy, protože v pravé máš pušku a zleva nabíjíš.
0: Jasně. A teď ještě třeba o míření. Uh, všichni asi dobře víme tady v komunitě, že, že ta brokovnice má pouze mužku. Mhm. Uh, jak vlastně, já vždycky potřebuji, jako když mám mušku, tak potřebuji hledí ještě. Jo? Někdy se a nebo stane, mátor si, prostě.
2: Že si tu mušku urazíš a zjistíš se třeba za dva dny.
0: <laughs> jo, takhle. Takže to je jako orientační bod jenom. V
2: podstatě jo. My, my míříme oběma očima. Ne jedním. Protože mm-hmm. když bys měl zavřené jedno oko, tak ty teď se nestihneš. No, a když už jeden, tak ten druhý určitě ne. Mm-hmm. A ta muška je vlastně ukazatel na konci hlavní.
0: Aby jsi viděl, kde máš hlaveň vlastně.
2: Tím, že stříliš metr před terč, plus minus 20 cm třeba, tak kdyby měl ještě srovnávat hledí mušku, tak to nedáš.
0: To jsem si vždycky snažil, proto jsem netrefoval.
2: <laughs> tam, tam vlastně ty na začátku přijdeš na to, nebo mozek přijde na to, co je to předsazení, vlastně kdy to trefí a pak to začne praktikovat. A jenom ho vlastně tréninkem tam utvrzuješ. Jo. Jako, to je pudová
0: střelba ze vším. No, úplně ne.
2: Když přijdeš na parkour a máš každý teržený, tak musíš na něj namířit. Jo, jo To samé musí na Musíš Aha. na něj namířit, protože ono sice lítají ze stejný hraček, stejné terče, pořád stejné. No a jenom ti foukají, že? Přesně. Foukne ti do toho vítr letí úplně jinam. Stane se to, že ty terče jsou, že přece jenom lisuje to nějaká forma a je tam nějaká váhová nevyrovnanost, letí jinam. Jo, může být vrháčka už nějaká vychozená, letí jinam, v rozdílu třeba metru a ono, třeba když míříš z té brokovky, tak jasně, vystřelíš a tam, kde ho trefuješ, tak máš rozpitel broku třeba metr. Metr kruh a metr natažený do délky, možná víc, mhm. ale na druhou stranu pohyb té pušky, když vezmeš, že bys namířil na bod a posuneš v ten bod třeba o dva cm tak na tu zálohu jsou třeba tři metry. Takže by no, to zase netrefil.
0: Zdravíme MOA už pomalu, že? No, no. <laughs> v tom našem světě zase. A takže,
2: takže ono jako přesné to relativně je. Ale
0: ty tomu, ty tomu mozku musíš vysvětlit vlastně, že
2: nahodíme, teďka se dva metry svezeme s tím terčem, tím vlastně načteme tu rychlost Jasně. toho terče a můžeme ho předsadit podle toho, jak je rychlý. Takže ono to sice funguje všechno strašně rychle, zdá se, že to je jako půdovka, ale já vlastně reaguju Nahazuju, srovnám rychlost předsazím. Když předsadím, tak ještě zkontruju metr 20 mám správně
1: předsadený, pak teprve střílím.
0: To je celkem náročné na procesor, mít, tak jako, jak to posloušáš? A tohle
1: je během té jo. tři čtvrtě vteřiny,
0: jo. jo.
2: No, smalová paměť, asi si, tam je. Si, si kolikrát nrdy. jako říkáš, že, jako, že ta tři čtvrtě vteřiny, jak je to
1: dlouhý. <laughs> jo, jo, jo. Když je člověk v té zóně, že jo? Absolutně soustředěný.
0: Tohle,
2: když se povede, tak je to bomba, to si připadá, že stříš ve mhm.
0: Jo. Jo, přesně. Já, když jsem kdykoliv střelil nějaké jako slušné časy, e, rychlé, tak jsem si připravoval, že střím strašně pomalu.
2: A ono to funguje. Přesně hmm. tak je to i u nás. Vlastně se ti zdá, že ten terz letí
0: nekonečně dlouho, prostě máš na to čas. ty tý přesně víš, co se stalo. A přesně, já, já tady jsem se vezl, tady jsem jo. předsadil, tady jsem namáčkl, odpalil, bum. Přesně. Dokážeš to a přesně. A tohle Jadom potom stíháš vlastně do té tří čtvrtě vteřiny, za půl vteřiny. Srandé, že ti to dojde až se spožděním. Že vlastně ten. To, ta realita se děje v jedné, já říkám, v jedné části mozku, prostě, asi v jedné moderně oblasti. tomu říkají flow. A mm. pak to máš to spoždění. Jo, to se stalo. Jo, to se stalo. <laughs> ano, vlastně potom,
2: potom je to většinou, že přivezeš tu placku a až potom si to uvědomíš a je to vlastně dobře, protože pokud bys si to uvědomoval, tak tam nejsi. Jo. Nejsi jo. v tom flow nebo v, tom, v, té, v té zóně, nebo jak to nazvat, Tak v nazva? tak, tak, té bublince svůj. Uh,
1: když jste se bavili o tom míření, uh, co kolimátory na brokovnice. Úplný nesmysl. Nesmysl, zbytečné. nefunguje.
2: Jako jo, když budeš střídat jednotnou střelu nebo nějaké IPSC jako zbrokovky tak jo. Ale pokud budeš chtít jako mířit, podle mě je to zbytečné. Jako byly nějaké pokusy a ještě, že ti to jako ukáže rozptyl na tu vzdálenost takové. A... Nepřidá ne. to nic.
0: Ne, to, kdyby to fungovalo, tak by to všichni používali.
3: Mhm.
1: To
0: řekneme aimpointu. <laughs> ale, tak to, to by ale nemohla být tečka, to by, to by muselo být asi Kroužek nějaký asi, nebo no, něco? Vlastně, no, možná nějaký, jakože víš, takhle závorky čtyři? Ono, hů... ono
2: určitě jako na, tom, na ten lov to by, to být tečka. By, to, by to nějak použitelné bylo, jo. Ale, ale reálně prostě, když vezmeš pistoli, budeš na ní mít mířidla, tak i jak úplné lečo budeš podstatně rychlejší, než když budeš mít kolimátor Třeba s budeš přesnější, ale než to tam najdeš on se strašně schovává, že jo? To tečka.
1: No, u pistole je to o to větší problém, že máš pohyblivý zápěstí, mm-hmm. že jo? Takže si ji schováš jednoduše. Když to věřím, že když ho budeš mít dobře nastavený na pušce a přilícíš, a přilícíš víceméně vždycky stejně, otevřeš oči, tak ho tam vidíš. Ale
2: máš hodně rychlý pohyb na ten asfaltový terč třeba, mm-hmm. nebo i nalo? Jasně. A při tom hodně rychlém pohybu, abys vlastně srovnával to, že se držíš na terči a ty stře třeba přejedeš, tě, je to už to jako nestíháš.
3: Hmm, a my
2: říkáme, že asi bych našel spoustu odpůrců, jako, že by někdo se mnou nesouhlasil, ale za mě naprosto zbytečné utrácení peněz radši si kupte náboje.
0: <laughs> no, proč prostě na každý Každé má svoje. No. Stejně tak, jak já bych ti řekl, proč má kolimátor a jaké výhody na, já kolimátor na pistoli. Na pistoli jo. A to, že mizí, prostě tak to se dá taky odstranit, aby tam vždycky byla ta tečka a podobně. Ale jo, každé má svoje prostě.
1: Lzec. Ještě k tomu závodění se zeptám, jak jsem dneska ezoterický. Uh, máš nějaké talismany, rituály, něco takového, co třeba musíš nebo chceš dělat před závodem v
0: průběhu? Ano, ano, je to
2: strašně
1: moc, <laughs> jo. Ale je to tak, že ne, ne, že bych to dělal
2: cíleně, ale ono to spíš tak nějak jako vyplyne. Uh, tak třeba na Pušce mám Dona Boska od Brněnských Seleziánů.
1: K tomu jsme se taky chtěli dostat.
2: A uh, ten tam je vlastně od Tokia.
1: Uka- ukážu na kameru
2: a je to poměrně vě- častá vězna, kterou se jako lidi, lidi ptají, že co to tam mám za pána.
3: Já si myslel, že to byl ten týpek,
2: co si dělal pažbu třeba, víš, nebo, nebo puškař z Berety. Vlastně, nebo Takže já tam mám Dona Boska a ten toho tam mám jako vlastně toho, toho patrona, toho strážného a toho pomocníka a je tam otoky a pravděpodobně už jako dolů nepůjde, co budu mít tady tu pažbu. Druhá věc, co, tak třeba už jenom to, jak jsme se bavili o těch nábojích. Že mám prostě v, na- v těch kapsách stejně. Dělám to pořád stejně, takže de, de facto je to rituál. Jasně. A před, každým, před každým závodem, před každou položkou, tak mám takovou... Dá se to nazvat, není to mantra, je to spíš modlitba. Takže jakože si spomenu a prostě jako, že aktivuju tu hlavu na, na tu koncentraci. Mm-hmm. A další, co vždycky, když pušku rozebírám, tak ji dám pusu. Vždycky. I když jsem totál nasraný, že bych ji zlomil o strom, tak prostě na konci, jako už dám do futrálu ještě ji vyndám a tu pusu ji stejně dám, protože to dělám pořád. <laughs> <laughs> takže ono je toho spousta. Ale, ale jako vždycky to tak nějak vyplyne, že to začneš dělat a už to prostě pořád děláš. Není to tak, že bych ji tu pusu nedal, takže bych z toho nespal, nebo, nebo že bych věřil, že <laughs> přestanu, přestanu trefovat, ale prostě to dělám, tak to prostě dělám. Jednou mě na nějakém psychologickém posudku vyšlo, že jsem konzervativní, tak možná proto.
1: <laughs>
0: to, to jsme všichni tady,
1: <laughs> v té komunitě. Já jsem liberál. <laughs> uh, to možná okopíru, dávat od pusu své zbraní, když ji ukládám. Spát, spát do trezoru.
0: Do to je dobrý nápad. Asi v tvém vztahu to, to jako tomu rozumím, a to vychází z povahy hodně. No. Tak pro tebe je to fakt nástroj. No. Pro mě to je nástroj hudebníka.
1: Uh, další otázka, uh, co mě tady vykanula na mysl, uh, olovo. Bavili jsme, olovo je asi kontroverzní téma. Otázka. Kon- ano, kontroverzní, kontroverzní otázka, protože, ale pro brokaře to je určitě velký téma, protože uh, střílíte, myslím si, že 100%
0: olovem. Olovem, no. Tak už, už zkoušel z nějaké pepřové. <laughs> Nahradil to pepřem.
2: Kdysi dávno se to testovalo, ještě, ještě se vůbec nebavilo o tom, že se to zakáže. Takže jsme uh-huh. s ním stříleli, nebylo to dobrý. Uh-huh. A to byly oceloví. Uh-huh. Ocelo. A dneska se o tom baví v tom smyslu, že vlastně to bude realita do pár let a musí se na to přejít.
0: Třeba na skitu to nebude... Není nějaký alternativní materiál. Je, je hledá prostě se. Je
2: třeba bismut. Jo, bismut to je, je strašně drahý. Jo, je drahý. Mm-hmm. A dá se použít jako kdeco, ale potom narážíš na to, že třeba to zpracování, to válcování a tak jako nefunguje. Takže seliér zatím jako hledá. Mm-hmm. Jo, že v podstatě momentální alternativa je olovo, olovo ocel, protože už je vymýšlené a ví se, že to nějak funguje. Jo. Třeba na lov to nefunguje úplně ideálně. Mm, I když ono, on jako ta ocel má dobrou ovalitu, má to dobrou průbojnost, vejde se, se tam těch broků víc, ale prostě nefunguje to tak dobře. Protože má to nízkou ranivost. U lovu třeba, jo. Ale bude to realita, budeme... Chci na to muset zvyknout. Třeba u nás na skitu, uh, dost možná to nebude ke škodě. Dost možná, hmm. protože těch broků je tam víc a my nestřílíme na takovou dálku. Takže tam bude lepší krytí a tak dále.
1: Ale dá se čekat, že bude větší opotřebení hlavní. Nebo celovými brokami?
2: Nebude, tam ne? letí to v kontejneru. V hlavní je celou dobu v kontejneru.
0: A když opouští hlaveň,
2: tak opouští kontejner. Interneti to chrání celou hmm. dobu. Ono si to myslí spousta lidí, že to vyjmete hlaveň, ale není to úplně tak. Co může být, tak vlastně ty zbraně, které jsou konstruované na olovo a některé čoky jsou konstruované na olovo, tak tam jsou jiné tlaky. Mm-hmm. A nějak jako i to vlastně, když to letí v tom kontejneru, tak olovo se dokáže nějak zmačknout. Uhum, A jasné. ta ocel se
1: úplně
2: nedokáže tak no, dobře zmačknout. Takže no, tam být. můžou nastat problémy. Pl, plné uzavření
1: čoku by byl třeba problém, že jo?
2: Mm, by na výrobci, na konstrukci. Jako tohle Teoreticky už, by to mohlo být čoky, by byly, jako. Tak potom by byly, Ani ráda, že by
1: to vystřelilo. Vyrvalo by ho. Těmi. Jo, vyr, úplně vyrvalo.
0: Hmm. Tak když bys tam hmm. bys se kšot nebo něco prostě. Tak se prostě kousl v tom kontejneru. Proto, ob, proto ob, jsou ob. vlastně
1: zbraně, které
2: jsou konstruované, že můžeš, a potom jsou zbraně, kde máš napsané, že nesmíš. Hmm. I když by to většině těch zbraní neublížilo. Jo, jako, ale je to pro jistotu, protože se to může stát. Ale to už se dostáváme do hodně technických věcí, kterým o, jako rozumím tak jako spíš okrajově. Pro mě jednoduchá odpověď, pro mě to není až takový strašák, ta ocel, i když to bude víc kopat ty náboje, mm-hmm. A, tak na skytu si myslím, že to nebude až takový problém. ta situace jiná, oni střílejí na větší dálku, tam potřebuju tu průbojnost větší, tam s tím možná trochu budou bojovat.
0: Mm. Baví se s nima, s klukama, co střílí trap? Jak, jak oni to vidí?
2: A zatím, zatím to není denní chleba, zatím to není tak, že by nás to trápilo dnes, takže se to až tak moc neomílá no. a prostě až to přijde, tak se to bude je řešit. Je strašák ve skříní. Jako
1: mm, jo. Mm, Myslíš mm. si, že je možný, uh, já věřím tomu, že když se bavíme o olovka pro rybáře, uh, o náboje pro myslivce, takže tam je, to není pod kontrolou, kde to vystřelíš. Když to skýtaři a trapaři, že jo, tak máš, máš střelnici, kde to víceméně zůstane, je, je, nějakým způsobem se to dá potom řešit. Uh, Myslíš si, že by bylo možné, aby byla výjimka třeba pro skýtaře, trapaře?
2: <laughs> možné je všechno na světě. Nevím, jestli jsme tak silná skupina, aby jsme to dokázali prosadit, jestli by to vůbec někoho zajímalo. Ale jsou střelnice, kde třeba mají udělaný val a chytají ty broky. Mm-hmm. A tím, jak chytají ty broky, tak jim to vidělá třeba na provoz té jo, že Jsou to fakt velké stranice, vidělá to na platy zaměstnanců na energie. Ono je mm-hmm. broků hodně. broků mm-hmm.
0: No, to je největší sranda právě, jo, že, že oni chcou, ať, ať konečně udělám tu osvětu, tak oni chcou prostě šehat na olovo vám, jo, prostě sportiákům, ale přitom si pojďme říct, jako, kdo, kdo tam toho olova do toho, a prostě ani to olovo neškodí prostě. Jo. Oni si myslí, že to je toxické, že, že to jako že to škodí. Ono to... bylo, bylo,
2: bylo udělané několik výzkumů, no. jestli třeba máme olovo v těle, nemáme. Jo, ačkoliv vystřílíš prostě tisíce 10 Tak Nemáš prostě hmm. olovo v těle. No. A jasně, jo, baví se o tom, že když střelíš do, do zvířete, tak prostě ty, ty, ty střepiny a to, jako, to tam zůstává a něco to dělá.
0: Ale běž, běž, zeptej se kluku, co chodí s měnou a najdou ti kouli z, z napoleonských se obalí, no. zapouzdřenou prostě. zapouzdřenou. Komu to škodí? Jako? Ono potom, no.
2: vlastně, když dojde k tomu zapouzdření, tak už nepracuje. Ale vlastně evropská, evropská jak se to jmenuje. European je to Chemistry, něco, jo, agenci asi. Jsi mm-hmm. vzali na paškal lovo, že je špatné, taky prostě špatné. A s tím Ale mohuděl, nic moc neuděláme. No, te...
0: Ačkoliv se vlastně ten zbraněvý průmysl snažil bránit. No tam je strašně moc těch jako otazníků, jo? proč, zapadá proč. Ozbrojené složky jsou z toho venku, kteří jsou největší producent, nebo ty, ty jako do to toho prostředí toho dávají nejvíc toho holova, a kdyby jenom holova zračních palných zbraní. Jo. Tam jsou potom zase jiné, jiné případy. Ale už ta myšlenka sama o sobě je prostě jako. Proč? Z je. No, jako.
2: na to si asi neodpovíme, to spíš akorát bychom taky. Proč lidi tak roz... vlastně, no, že. Jako...
1: Já, já bych se rád vyvaroval, abychom tady zašli konspirační teorie, ano, které mě teď napadají všechny. Ono, že? ono, ono ano, co mě Proč? No, protože spíš mě napadá, komu to opravdu jako vadí. Protože těch myslivců je prostě. Málo mě přijde, jo? co střídejí do t- v přírodě na těch ono, onech. Ono se dá říct, Rybářů, že taky nám
2: to se jim nepovedlo, tak návěme to, s tím střílíme, Přesně. ale možná je to teorie, možná opravdu to olovo škodí. Jsou zřejmě chytřejší než my.
1: U toho zůstaneme, Ta, tam bude hodně komentářů pod tímhle videem. hodně jo.
2: No spíš se do toho nechci no nějak víc, úplně zamotávat. Víc, víc se nabrýfujeme
1: a rozebereme to i v jiném díle Teďka bychom vařili trošku z toho, co jsme jako slyšeli pouze.
0: Jestli, jestli je někdo z posluchačů v tomto edukovanější a ví třeba víc, my jsme v tomto teartici, nejsme profesionálové na všechno, taky to naše zaměření je obecné, tak nás klidně dozdělejte, my si to rádi přečtem a, a taky nás zajímá váš názor, ale mě to mrzí, že je to proti nám, je to proti střelcům a, a střelci jsou prostě... Tak, taky lidi, tak, taky jako, lidi tak, taky a taky, mě taky mě mají to, právo na taky to svoje. mě to
2: mrzí, ale to je všechno, co s tím mm.
0: jako může tak, udělat. Tak. Zpátky k nějaké normální diskuzi. <laughs> uh, o tobě se ví, že střílíš i teda mimo že si občas zajde zastřílet ty z něčeho jiného než z toho, toho sportiáku. Uh, co to je a z čeho střížně radši?
2: Uh, já mám rád, když to udělá boom. <laughs> zavoní, zavoní střelný prach. Předovka jaká? Z toho jsem taky střílel. Ale v podstatě mě baví rozmanitost na těch zbraních. Já zbraň vnímám jako něco pěkného. Je to, to věc, která pro mě jako taková není nebezpečná, až člověk z ní udělá něco nebezpečného. Ale mám rád prostě střílet z nových zbraní, střílet z jiných zbraní, pokud si vyzkoušet něco jiného. Z toho vyplývá i trochu to, že třeba doma z toho asi nejsou úplně moc rádi, že ty zbrany dost často měním, (laughs) ale z čeho mě baví střílet, tak baví mě střílet z pistole, ale jsem v tom strašně špatný, ale strašně špatný, takže když jdu střílet z pistole, tak si sebou vezmu i Evo, Protože prostě z toho Eva dokáže aspoň něco trefit. <laughs> Ale je to tak, že třeba když se dostanu na nějaké střílení se seliérem a mám možnost zastřílet z něčeho, co je prostě jiné nebo je to ve full outu,
0: tak to je prostě požitek. <laughs> to a považuješ se víc jako za sběratele nebo za, za uživatele. Tím, ovom. že to mění, asi sběratele. Já,
2: já bych to rád k té úchylce asi.
0: Mm-hmm. <laughs> no A kolik třeba máš zbraní zhruba v Times? Ano, se
2: to pořád mění. Jo. Musel bych jako zamyslet se ale To je taková no.
1: otázka, jako když se ženský ptáš, jako, <laughs> jak je bot? stará. <laughs> to se prostě Nej. neptá. <laughs> Není ne, 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 to
2: tak, že bych měl desítky? Jasne. A je to spíš tak, jako že budu se držet někde okolo těch deseti.
0: Jo, jo. Takové, takové, a, zdravé, no, takové zdravé číslo. No, no. Málo. Sem tam je to víc. Jo. Ale pro mě to je hodně zbraní. Tyjo. Pro tebe, no, tebe pro jo, pro mě málo. to málo.
2: No. Třeba škorpiony, staré škorpiony mám dva. Neptej se proč. Nenohyba.
1: Na to není rozumná odpověď. Nebudu se ptát. Prostě by byly v akci. Každého,
2: každého upravoval na to, aby mohli vlastně do, do civilního trhu někdo jiný. A každý je jinak upravený. Mm. Takže jednoho jsem dostal za promoce. A druhého jsem koupil synkovi, že ho dostane v jako že prostě dostane dárek. Že ale ty dostal, tak on dostane těžko, taky. Těžko říct, jestli vydrží do těch 18. Teda, no. to, to, to byl
1: ta, ta, takový ten dárek, co dá člověk tomu dítěti, ale samotný mu to dělá radost. Vlastně si to dá sobě. <laughs> A ten No jo, ale já jsem si přál mobil.
2: Ano, <laughs> vlastně já taky si to občas tak jako občas zdůvodňuji, že třeba koupil jsem takovou malorážku, 19-11 od Browninga, v uh, ona je vlastně 80 velikosti. Tak jsem to skupoval už s tím, aby maličky potom měl jako s tím střílet, že mu to bude
0: pěkně sedět do ruky. No, tak je to hlavně <laughs> musí ustát, aby se do toho zamiloval sám, aby ho nějak netlačil. Že? Což
2: o to on má jako nějaké hračky a ty plastové puštičky, tak jako má rád bát bát. Jo, toho, sice, sice toho moc nepoví, ale bác-bác jo. Takže uhum. nějakým způsobem vztah k tomu snad mít bude, i když třeba já vztah mám. Myslím si, velký a brácha vůbec žádný. Mm-hmm. Tak uvidíme. No. To, dostane to dostane možnost na výběr. Budu rád, když se, když se tomu věnovat bude a když to bude mít rád. A když nebude, ten tak to prodá, koupí si třeba motorku. Já nevím. No. <laughs>
0: jo, jo. No, to, to jsme se bavili už taky několikrát, že, že Karlovu sbírku taky... Taková to noční můra, když
1: zemře sběratel a manželka to prodá <laughs> za ceny, co jí navýkládá, že to koupil. <laughs>
2: Přesně <laughs> Přesně já mám v tohle máme chápavou ženu, že můžu jí, můžu jí jako říct, že prostě jsem utratil ty peníze za to, mě, samozřejmě mě řekne nějaké jako třeba z prostý slovo, ale tím to skončí, že jako je, je s tím relativně v pohodě. Ví, že mě to živí, že prostě se motám okolo zbraní a že třeba už jenom skrz ten Instagram, jak jsme, jak jsme se bavili, takže vlastně je to náplň třeba pro Instagram, takže je s tím relativně v pohodě.
1: Už to dává nějaký smysl, že to není jenom Snažím se, snažím se neprodávat
2: uh, s moc velkými ztrátami.
1: <laughs> Což u těch zbraní celkem jde, když se vyzná člověk. Sem tam se to povede. Uh, ještě jsme se lehce zabrousili do toho trapu. Uh, zkoušíš občas trap? Nebo tě to vůbec nebere? Jde ti to? Uh,
2: myslím si, že by šlo, aby mě to šlo. Myslím si, že jako bych byl schopný to natrénovat, abych uh-huh. něco obstojně dokázal trefit, ale ono se na trapu jinak míří než na skytu. Aha. Tam vlastně na skytu střílíš hodně před a na trapu se držíš na terči. Takže vlastně ten princip je jiný a já když jdu na trap, tak jim pořád přecazuju a pořád prostě chybuji, pořád míjím. Uh, chtěl bych říct, že když půjdu je, na trap, to,
0: to, že tam uh, předsazuji, když odlítá odlítá dál. Od tebe.
2: ten terč odlítá od tebe, je, od tebe a ty úhly nejsou tak velké, takže jako ale mnohem méně malinko. na skytu.
0: Ale to musí představit nad něho, takže si ho schováš?
2: No, tam se potom střílí s takzvaným hopšusem, že vidíš celou šinku, takže střílíš jakoby pod něj. Hmm. Ale chtěl bych říct, že když bychom šli závodit, že jako skýtaři proti trapařům, že já bych byl zrovna ten, kdo by jim naklepal, ale no, by to asi nebyla pravda, protože <laughs> už jsme se na skýtu potkali a dostal jsem dost já, takže... <laughs> Ale jo, šlo by, šlo by, že bych to natrénoval, že bych vlastně v hlavě nějakým způsobem přepnul, ale nejde mě to tak, že přijdu na trap a řeknu si, no tak, teď se budu držet na terči a bude to praskat. To ne. Mm-hmm. Tomáš Nidle, můj vlastně jako střelecký kolega, tak ten s tím úplně problém nemá. Ten střílí na trapu moc dobře a
0: vůbec mu nevadí jako přepínat. A jaký je vůbec vztah mezi skýtařema a trapařema? Je to jak, jak třeba. Trapákama, řekni to. Ne, nechtěl jsem to Opravil <laughs> <laughs> uh, jsem se. Uh, je to třeba jako, třeba, já nevím, IDPA, IPSC nebo USPSC? Těž, těžko říct, neznám tady ty vztahy, ale já si myslím, že jsme spolu úplně v pohodě. Uh, no. že... Vy se potkáváte na střednici, je to tak?
2: Třeba tady vlastně máme sídlo v Brně jak trap, tak skýt. Takže vlastně hmm. my jsme jedna, jedna
0: banda. To má do jednoho baráku.
2: No, jsme úplně, z... uh, na jednu stranu lajkovi se to zdá, že je to vlastně jeden sport. Na druhou stranu bys, je to, jak bys řekl, že běhá 400 m, 800 metrů, jo, Je to pořád běhání, ale úplně jiný. Mm-hmm. A co se týká těch vztahů, tak samozřejmě se poštuchujeme, popichujem, jo, že to je to těžší. Musí to je samozřejmě. Lehčí. samozřejmě bych mohl říct spoustu takových jako narážek, co si říkáme, ale, ale ve výsledku jsme kámoši. To je půl něco, půl <laughs> ono, ono je strašně, strašně malinkatý rybníček Česko, takže vlastně jsme tady všichni, se známe. Mm-hmm. A, a i ve světě, když vlastně jezdíme, tak to potom ve výsledku je tak, že se potkává s těma lidma 10-20 let, když si na tom vrcholu, pořád s těma samýma. Takže vlastně i, i na tom závodním poli tak jsme kámoši. Není to tak, mm-hmm. že bychom byli jako rivalové, že bychom spolu soupeřili, protože broková stroba je o tom, že já když střelím všechny, tak ty ostatní můžou dělat, co chtějí, ale prostě lepší nebudou. Oni musí, musí snažit být stejně dobří jako ty. Takže když si to dokážeš z té hlavě poskládat, tak to pak funguje. Že to není tak, že, ty, jako že bys šel proti Majkovi Tysonovi a jeho prostě pravej hack neustojím. Tady prostě jdeš a jsi sám za sebe. Mm-hmm. Tím pádem nemusíš být na nikoho naštvaný, že je lepší. Protože to není o tom, že on by byl lepší. Ty jsi, prostě, sám ty, ze ty jsi nebyl dost dobrý.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No, zápasíš sám ze sebou. Prostě, no. uh, je máš třeba fígle na, na... Ty jsi říkal, že máš teda... Hmm tu modlitbu nebo něco takového na navození toho té bubliny. Uh, jak třeba pracuješ s tím soustředím, abys ho udržel? Protože to je celkem dlouhá doba. A má, máš vlastně, je, je to jak s čočkou že zaostřením, že ho prostě oddálíš trošičku, jo, že můžeš trošku... Uh, někdy se to daří, někdy ne? No, a někdy se musí se stáhnout, <laughs> zase OK, tě jsme zase zpátky ve hře, pojďme se soustředit. Uh, vlastně
2: na, Naše položka střelecká je půl hodina a mám hmm. jich vlastně za závod pět. Hmm. Uh, pak je finále a tak dále. Ale když se budeme bavit o té půl hodině, tak je to 25 terčů, 8 stanovišť. Nedá se držet koncentrace půl hodiny v kuse, to prostě nejde. No jde, to víme, no. a, Takže snažím se je jako vypnout a na chodí 6 střelců, ta střelecká runda. Takže třeba dva střelce přede mnou, už se začnu koncentrovat, dělám si nějakou vizualizaci a takové věci. No a potom, když už je jeden střelec přede mnou, tak vlastně už tak si říct, že vypínáš, ale prostě už jdeš jenom to, že dobrý, teďka jsou tři terče a ty tři terče dostřelit a pak to pro mě končí. Mm-hmm. Takže snažíš se tu hlavu spíš vyprázdnit, než tam něco dávat a vypínáš, zapínáš. No, ono se říká, že střílet naučíš úplně každého, závodit nikoho. Chtěl bych říct, že umím závodit, párkrát se mě povedlo vyhrát, ale není to tak, že bych vyhrál, kam přijedu. Ale Nevím, jestli dokážu správně popsat to, jako jak se to zapíná vypíná. No, to si myslím, že to má prostě člověk, který to v sobě má a dokážeš to, anebo to nedokážeš. A taky jsou dny, že přijedu na závody a absolutně se nemůžu soustředit. Že prostě něco nefunguje a odjíždíš z toho závodu někdy i s dobrým výsledkem, ale víš, že to prostě víš nebylo. To nebyl. no. mm-hmm. že, že už byl s má někde jinde a prostě dobrý, no. tak je to práce, tak jsem tady v práci a musím to odstřílet, mm-hmm. ale.
0: Mě zajímá, mě, to prostě nefunguje. mě zajímá se si třeba tak daleko, že, že třeba uh, dokážeš uh, odstínit třeba i nějaký jako silnější impuls, třeba před závodem, já nevím. Uh, někdo tě na, prostě nazlobí. Zase jak
2: kdy. Někdy se to podaří, někdy ne. A na, na no. druhou stranu někdy to taky může fungovat právě, že tě to dokáže dostat do nějakého právě toho no. rádoby flow, že dobře, přijde nějaká negace a ty vlastně si rád, že jsi na závodech. Že, že, no, že jako a přesně vypneš, seš, seš úplně někde jinde, protože tam, tím, že je to pro mě ještě práce, tak já si práci nevozím vlastně sebou, respektive jsem v ní pořád, ale, ale není to tak, že bych někde byl v kanceláři, měl jsem tam spoustu práce, spoustu problémů a odešel jsem na závody a musel se tam řešit maily a podobné věci, mm, to, to mm, já mm. nemám. Tím pádem já vlastně odjíždím na závody a všechno zůstává doma. Jasně, pokud by to byla věc spojená s rodinou, třeba se zdravím a podobně, tak to bych asi odstínit nedokázal, a asi bych ani nechtěl. Hmm, hmm. Pokud by mi něco takového nastalo, tak bych bral první letadlo nebo první vlak, tak si já bych domů.
0: Ale by to bylo opak, tak by to zase vypovídalo z těch kvalit. Ale,
2: ale co se týká jako odstínění, spíš se snažíš v průběhu toho závodu odstínit nějaké třeba ruchy, zvuky, lidi, vizuální problémy, já nevím, na někomu igelitka, bude lít někde vzadu, stalo se to. A čekáš na ten, na ten jednobodový vlastně, na tu jednobodovou reakci a líta ti tam i <laughs> Nebo nejdřív, ti tam jmeš mi gelítku. Nebo ti tam vyletí pták třeba. Jasně. Jo, může se stát, že prostě už se dostal moc krát, že vrapci mají vní, hnízdo prostě ve věži a nebo ti vyskočí na toho kýnku a vyletí prostě setinku před tím zrčem. Stává se hmm. to?
0: Pro vás jsou lepší aktivní sluchátka nebo nebo obyčejné?
2: Já si nejsem jistý, jestli máme dokonce zakázané ty aktivní na závodech. Aha. Co se týká tréninku, asi by to bylo fajn, protože bys mohli komunikovat s trenérem. Na druhou stranu já už jsem se naučil vlastně tak nějak slyšet i přes ty sluchátka. Ale my nesmíme mít příposlech, protože bys tam mohl mít právě nějaké radiotrnéra a takové
0: věci. Já jo, či tam někdy hodí vysílač. Vím, ve. že
2: to bylo zakázané, nevím, jestli pořád je, to si nejsem jistý, protože zase netrápí mě to, já používám klasický sluchátka, takže se o to nezajímám. Mm-hmm. Velké skořepiny prostě. Jo. No, ne úplně ty velké, pistolářské, takové ty úplně tlusté, ne. Mm-hmm. Je to zhruba něco takového, jako jak máme teďka na hlavě, taková jo, nějaká, co, to za, je 4 cm. No.
0: Používáš nějakou zacpávku sluchovodu? Ne. ještě navíc. Ne. Opravdu, a pravda, že to, ve v v
1: to není asi potřebou.
0: Ono, ono
2: nejvíc z toho zvuku se údajně přenáší přes tu kostce za uchem. Takže pokud máš vlastně ty sluchátka, tak to už tlumíš dostatečně. Ačkoliv my střílíme v brýlích, a ty brýle ti zase jako trochu od Odtláčí to sluchátko od ducha, o, o, takže jesmě. to trochu víc slyšíš. Na druhou stranu ti to zase pomůže v tom, že můžeš reagovat na terč i zvukově. Jak ta vrhačka udělá zvuk, tak můžeš reagovat. Ano, vlastně. něco nám poletí, ale, ale jsou potom střelci, kteří používají vložně špunty, odlevané na, vlastně na ucho. Mm-hmm. Zkoušel mm-hmm. jsem to, padaly mě brýle. <laughs> používám dioptrické brýle jsou těžké a padaly. <laughs> jo, jo.
0: Tak zase já to chápu, že v létě to může být příjemnější, s si třeba člověk hlava a... určitě. No, to je tak nepříjemné, si pak musíš
1: ručníkem, že. Ale s tím, že střílíš vlastně na venkovních střelnicích, tak tam asi není zas takový problém s tím zvukem, že jo? Mně přijde, že z té brokovnice venku to není jako tak. Taková... Ale ona
2: brokovka dělá docela rámu. když si když vlastně uní, tak, tak mm. ten námoc dělá a další věc, tak používáme často na zbraních kompenzátory. Jasně. A potom to Bouchá do stran. Tak jako jo, dělá to do drám. A jsem jeden z mála, co chodí na vyšetření zvuku, sluchu, a jsem pořád na 100%. Fakt jeden z mála. Většina je třeba na 60%. Ty jo,
3: Ty jo
0: ale to je taky. Já jsem byl taky na, Ahoj, na vyšetření to bude sluchu. Lovem. No, to <laughs> no <laughs> no je to propojení těch hlavců. Ale týko vyšetření sluchu. Já jsem byl na, na vyšetření sluchu. Uh, jednu dobu jsem chodil jako pravidelně a to byla mašina z roku 1, 2, tři. Paní mi dala pla, plastové sluchátka, které mi vlastně přitlačili uši k hlavě tak, že jsem slyšel, jak mi tepá krv e, do hlavy. Jo, jo. jo. Tvrdé, tvrdé, plastové sluchátka. Jo. A on říká, vy neslyšíte? A mi tam jako... E, e. Přidávala jako ty, ty, ty zvuky. Ne? A já tam tu, 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 jak, jak mi nekrev do hlavy prostě, ne? A byl jsem úplně v klidu, až jsem se soustředil, říkám, říkám... Už to zapla? Tak, tak, jsem něco, tak jsem tam něco pomačkal, ne? A... To Ale se... že, pojďte ještě jednou. <laughs> to se právě stává hodně často kluků. My, my musíme
2: chodit každý rok, protože vlastně už v rámci toho, že jsme zaměstnaní, zákonník práce a tak dál, tak pracujeme v hlučném prostředí mm-hmm. a musíme chodit na vyšetření zvuku. No, no, a jsou potom kluci, co jako hm, už jsem to dlouho nezmačkal, asi už to tutá, to zmačknou. Jo. Mm-hmm. <laughs> Něco ti z toho pak vyleze. Jasně, je jasně. <laughs> a nalo, nalov nosíš sluchátka? Nenosím. Snažím se, když, když můžu, tak uh, lovím slumičem. Jasně. A jinak, co se týká brokovky, tak uh, v Čechách se neloví tak moc zvěře, že bych to zatím nějak potřeboval. Mm-hmm. Ale zažil jsem třeba na Islandu, jsem byl za kamarádem a oni tam používali 54-56 gramů a podobně náboje, což už byly jako docela děhy. A když jsou tři lidi vedle sebe s automatama, a valej tady ty padesátkové gramáže. Tak to byl racho takový, že jsem si potom trhal kapesník a vlastně si hrouší. <laughs> Takže oni se na mě tak jako dívali. Ty nemáš sluchátka ani špunty? Ne, na co?
0: Hm, uvidíš. <laughs> a viděl jsi. A ano. proč to tak bylo? Proč používají takové gramáže?
2: Uh, nevím. Já třeba lovím dvacítkou v Čechách, ráží dvacet, a používám standardně nějakých 32 gramů, což je vlastně ve 1236 se bude 36, ve 2032, když budu chtít nějaký supermagnum, tak se dostanu na 36, úplně stejně. Mm. A když jdeme lovit, tak třeba na husu se používá 3,5 mm a víc. Oni používali do 3,5 mm, ale o to víc gramů.
1: Zajímavý přístup.
2: Mají trochu jiné, jiné způsoby toho lovu, že třeba rychlost, letěli husy a já bych řekl, no to jsme u nás úplně normálně stříleli. A oni řekl, to je vysoko, počkáme, až budou níž. že jich je tam tolik, že oni potom tom níž budou. Mm-hmm. Takže jako jsou, je, při je to jiná, řekl, jiný že, krajinný mrav. No.
0: Přitom by to řekl že člověk, že to poltí rychlejc.
2: Hlavně je jich tam víc. <laughs> no jasně. Uh, uh, je krajinný mrav, ano.
1: Lovíš teda dvacítkou? Ano. Proč lovíš dvacítkou?
2: Proč je lehčí, líp se nosí.
1: Uh, <laughs> už jsme to naťukli před, před natáčením. Uh, Nemáš problém s tím, že by tam bylo mý broku něco takového. Ne, co ne, se ne, říká, jak že o 12. Já jsem
2: právě teďka říkal, že používám nějakých 28 až 32 gramů, a ve 12 se bude 32 až 36, takže jako dobře. Tak když se budeme bavit o té nižší a, a vyšší hranici, tak 32 gramů ve 12 anebo 32 gramů ve 20.
1: Jasně a ten, ten mrak těch broků je taky podobný to na To je trošku,
2: trošku jiné no. tam vlastně tím, že ta trubička je tenší tak to krytí je jiné mm-hmm. ale to už je zase druhá věc Jasně. Dosáhneš dál teoreticky, protože to zahuštění je tam nebude. Ty nebo, máš dostatečnou přesnost,
1: lehčí. tak si to můžeš dovolit. No, a hlavně je ta puška lehčí. <laughs> Z toho historického hlediska tak vlastně většina, většina zbraní byly šestnáctky že jo, dřív to byla jakoby ta nejprotěžovanější ráže. Hmm. Ocelé bylo tu Reten black, papírové patrony. Některé zbraně s jinými náboj ani nefungují konkrétně.
2: 65-ky, no, komory vlastně
1: staré jo, š- automaty. Ano, 16-65, 1265.
0: 20-60. A řeknu, si řeknu asi strašnou blbost. 16. Lancasterka. <laughs> Neřekl jsi blbost? Jo, No byli, jasně. Super. <laughs> Taky 1665. Já teď... jsem je trošku historik, dělá, dělám toho trošičku. Děláš hodně, no. <laughs> no 16. Lancasterka. 16. <laughs>
2: šla vždycky mimo mě. mě. Lovil jsem s tím asi dvakrát. Mm-hmm. Možná třikrát. Ale tu náš bych si nikdy nevybral. Bez ohledu na to, že třeba u nás je úplně mrtvá. Mm-hmm. Nebo umírající, jo, jsou pořád. víceméně. A, no. ty, tak, dvacítky, ty dvacítky Tak ta si jako... myslím, že má dokonce jako boom, mm-hmm. že je to čím dál být populární bacovíc, už se začíná být populární osmodvacítka. Ve, ve, ve světě, třeba v Itálii, kde je vlastně ta tradice toho louzbrokovnicí daleko větší, tak tam ta osmodvacítka frčí. A no, 410? S... desítka? Um, Zhůvěřilost? Mám kamaráda, co používá 410. Neuvěřitelné, co s tím dokáže střelit, když to slyšíš, tak to zní jako kapslovka. Aha. <laughs> vůbec by mě to nevadilo. Třeba okay. v žantníci bych si to dovedl představit, že prostě nosíš na rameni takovou dětskou hračku. Ne, není to těžké, pohodlné, příjemné. Okay. Nemám s tím vůbec problém. Okay. Tak ale, zpátky k dvacítkách. Ale, ale je problém potom nakupovat munici. Selié to dělá, ale jede se to v malých sériích a testé té munice potom prostě. Já bych s tím problém asi neměl, ale spousta lidí, že by si tu náš koupili, tak by potom naháněli různě střelivo.
0: Hmm. Hodně třeba prodejců to nebude dovážet, protože to není.
1: Přesně, není to tak rozšířené, že by drželi to, prostě to hmm. pro jednoho člověka. Hmm. Hmm. To mně přijde, že z toho by se dal vymyslet nějaký dobrý vtip o brokařích. Jako já už nejsem na šestnáctky, já jsem na dvacítky.
2: Když, když jsem přijel do, do, na ten Island, tak jsem jim říkal, že lovím jako dvacítkou a ona mě. Are you sissy? <laughs> Co to jako znamená? Jako, jako si gay? <laughs> ne, proč? Proč používáš dvacítku.
1: No, je. potřebuješ, že jo, a to velký boom, to železov, ten velký no, náboj. Jsou vikingové, že Přesně tak. Uh, já jsem si tady ještě poznamenal jednu věc, ke které jsme se, nebo respektive, při představení jsme to zmínili, že jsi policista. Ano. Uh, pak jsem si na to vzpomněl v průběhu naší diskuze, kdy jsi říkal, že jsou brokaři celý pokřivení z toho, jak střílí na, jed, na jednu stranu. Uh, tak mě napadlo, že policisti jsou zase pokřivení z toho, jak neustále že jo, šlapou chodník a mají tu velkou pistoli na tom boku, tak jestli máš na druhé straně, abys byl jako zase pokřivený opačně. Ono, ono vlastně to že, to, že
2: jsem jako policista, tak vzniklo v rámci toho, že Dukla je schopná nabídnout armádu a ministerstvo vnitra Olymp chtělo mít vlastně stejnou možnost. Tak vlastně se začalo, začalo se pracovat na tom, aby bylo možné sportovce zaměstnat jako policisty, originál policisty. Proč ono to bývalo? Pak se to zrušilo. Tak teďka se hledá vlastně, ne, hledala, hledá pořád ta cesta zpátky. My jsme byli vlastně takové první vlaštovky s Dominikem Dvořákem, Bobistou, který hmm. mimo jiné taky střílí, taky má zbroják a taky je to takový gun lover. Hmm. A klidně si ho potom pozvět, on bude určitě rád, teďka má zrovna chudák prasklý meniskus, tak má hodně času. <laughs> Ale... Ale vlastně názva teda nabrali s tím, že se, nechci říct na nás, se to učí, ale vlastně hledá, hledají se ty cesty, jak to skloubit a doufám, že potom do budoucna vlastně ta myšlenka se vrátí tam, kde byla. Tam tak, jak to bývalo, že to fungovalo, protože spousta těch sportovců, nebo aspoň teda z vedení to tak, jako bylo řečeno, že utíkalo z toho Olympu vlastně, nebo z toho, z toho vnitra do té armády, kde vlastně tady ta možnost byla což samozřejmě jako, jsou tam benefity.
1: Zajímavé propojení. Já to toho úplně tak moc nevidím, jak, jak to funguje. Ono, vůbec, také ne? ono, ne, ono ne. třeba
2: já vlastně jsem byl zaměstnanec Olympu, Olymp Centrum sportu ministerstva vnitra. Mám ho na mikině. A pořád jsem s ním zůstal, zůstal spojený. že vlastně třeba za zajištění materiální podpory a tak dále je pořád z Olympu, Ale přešel jsem vlastně pod Jinou, jinou, firmu, jinou dceřinou firmu velké firmy. Ministerstvo vnitra. Mm-hmm. Vlastně policie a Olymp jsou obojí dvojí firmy ministerstva vnitra. Takže ta moje tabulka vlastně není to tak, že by jsem se přiživoval někde na policii nebo tak, ale vlastně ta moje tabulka, kterou jsem měl na Olympu, tak se mnou odešla na policii. že jenom se vlastně změnila firma, a které jsem rámci holdingu. Je, to prostě, přesně. Přihodě. Jaké,
1: jaké z toho plynou tvoje povinnosti? Změnilo se něco v tomhle smyslu? Máš uniformu? Teďka mám nově. Máš nově uniformu. Teďka mám nově uniformu.
0: Takže na, na plesy na chodíš
1: normálně. Říkal jsem ženě, že to je vlastně jediný oblek, co mě teďka
2: sedí. No. Ale spíš uh, povinnosti moje jsou takové, že musím dobře reprezentovat. A samozřejmě musím si dávat i trochu pozor na pusu, protože nemůžeš úplně říct, co bys chtěl. Třeba i co se týká toho Instagramu. Někdo hmm. tam něco dá a říká si, že to je v pohodě, na druhou stranu taky to může být problém. Ani si to nemusíš uvědomit. Ale co se týká té mojí cesty vlastně na policii, tak vlastně se musel projít úplně standardním přijímacím řízením, tak jak všichni. Mm-hmm. Psychotesty, fyzické testy, zdravotní prohlídky, tohle všechno se musel absolvovat. A co se týká vlastně základní odborné přípravy, tak ta, zákon umožňuje ji neabsolvovat. Protože pro nás by momentálně byla zbytečná. Na druhou stranu, pokud bychom měli pokračovat vlastně v té práci policejní, tak bych si ji musel dodělat. Mhm. ale byla by prostě už zaměřena tam, kam bych směřoval nebo, nebo by to Jasně. byla standardní zobka těžko říct, ale tu bych si musel dodělat a další věc, tak třeba teďka nás čeká služební zkouška musím se na ní naučit není to tak, jako doufal jsem v to, že to bude nějakým způsobem jako jednodušší pro nás, to? Ale, ale není to tak, prostě dostali jsme sbírku zákonů, dostali jsme okruhy a prostě učte se
0: Jo, a co tam je všechno? Je tam právo, jak říkáš, že to Čeká mě to,
2: takže jako ještě to úplně nemám v hlavě, protože mm. jsem se dozvěděl, že to budeme dělat teďka relativně nedávno. Mm-hmm. Ale, ale je to de facto vlastně zákon o policii, mm-hmm. pak, je tam, pak je tam nějakým způsobem jako zdravověda, první pomoc do ty věci. Vlastně. A to, to jsou vlastně všechno věci, které běžný policista všechny musí znát a používat denně. Já se je budu muset naučit prostě na tu zkoušku, protože já jedině
0: nepoužívám. Takové hmm. to už bych muset říkat, že všechno, co řekněte, může být použít proti vám a tady tyto věci.
2: Třeba to tam někde bude, no. <laughs> <laughs> vlastně. Ale jinak, jinak, co se týká povinností, tak moje povinnosti vlastně se v podstatě nezměnily. Jestli jsem byl u Olympu nebo u policie, ale změnilo se, změnilo se vlastně pár věcí okolo. Jo, hmm. že třeba už jenom to, že jsem policista, tím pádem i když jsem v záloze či ne, převelen na Olymp, tak musím, musím vlastně se řídit podobnýma, ne zákonama, ale podobnýma pravidlami, jak se řídí každý policista. Že pokud prostě by k něčemu došlo, tak musím pomoct. A kdybych nepomohl, tak je to dvakrát horší, než kdyby to byl běžný občan. Kdybych udělal nějaký přestupek, třeba v autě, tak policista je penalizovaný víc. A musí být penalizovaný. Bere se to jako přestupek vlastně v práci. Jo, že to je mm, kazenský no. přestupek. Takže jako, zdědil jsem vlastně díky tomu povolání spoustu, spoustu těch jako nepříjemných věcí, ale na druhou stranu to jenom člověka nutí být víc, víc jako člověk, no? víc mm. slušný. Jako <laughs> no. tu,
0: tu první změnou bych asi jak, jako bagatelizoval v tom, že prostě pokud je člověk asi normální tak prostě pomůže jako. Jasně, jasně. No, že to jako ne, že musíš, protože si to, ale tak z mého pohledu pokud si normální, tak prostě tak pomůže, ono jsou jako... ještě
2: samozřejmě bavíme se, pokud se bavíme o nějaké nutné, nutné pokud se bavíme o nějaké zdravotních věcech, jako pomoc, mm-hmm. první pomoc, tak to samozřejmě. Ale potom jsou i věci, že jako bys měl zakročit jako pokud se to stává něco proti právního. Nevím, jak bych zakračoval, Maximá bych tak mohl zavolat na 158. Že já jsem policista takový jako
0: no, a tak, a Je to furt lepší jako, že než nic samozřejmě. často že, že jako, častokrát se stává při, těch, při těch, těch situacích, že si všichni řeknou, že to udělá někdo jiný. A, ano. a neudělá to někdo. No, jako, tohle může udělat ten rozdíl. že a Tohle může vyřešit třeba situaci. Takže já bych to vůbec... Tam to bych bagatelizoval, že, že bys jako, že, jako musíš, ale na druhou stranu tyho... Pokud je člověk ducha přítomný a jak říkám já, tyjo, aspoň nějak normální a, a jako vychovaný v nějakých hodnotách, tyjo, tak asi, prostě když můžu pomůžu. Je to normální, vlastně no. to, měl bys dělat to, co je normální, no. to co je správné. Ten druhý to B, co jsi říkal, to by mě trošku zlobilo, když, když tam někde jdeš 56 tyjo, a, a nepřijde ne 5 kilčo, ale přijde trošku víc. Ty vlastně oni, když, tě, když tě kolegové zastaví, tak ty musíš se prokázat, jako, že si policista
2: mm-hmm. nemůžeš to už zatajit podle nového zákona. Jasně. A on vlastně ten přestupek pošle tvému nadřízenému, který ho projedná a musí tě potrestat. Není to tak jako, že ty, 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 bu, bu, bu ale musíš, musí, tě, musíš jít příkladem prostě. No, no, tu pokutu ti musí dát. Hmm? Není to tak, že bys dostal jako pokárání.
0: Zajímavé.
1: Hmm?
3: Jo,
0: prostě a... vymáhají, že musíš jít příkladem, prostě ano. No, musíš být.
1: Mě to, mě to připomíná trošku to, o čem jsme se i předtím bavili, že i když jsi držitel zbrojního průkazu a pro tebe je to živobytí, uh, tak si musíš neustále přemýšlet taky nad tím, aby ti nebyl odejmut. Žeho? Když ti chytnou v autě, v autě s alkoholem, když se někde popereš, tak prostě musí člověk přemýšlet nad tím, že to může mít pro něho i tyhle důsledky. Kolikrát,
2: kolikrát jako tě to drásá, že by strašně chtěl prostě se bránit, ale nejde to. No. Jo, i třeba, i třeba vlastně, já jsem studoval SEPS, speciální edukací bezpečnostních složek, tady v Brně na sportovce. Škola skvělá, pět let jsme se prali. A ne, že bych byl nějaký rváď, nebo že bych jako řekl, že se můžu jít prát do klece, ale není to ani tak, že bych vůbec nevěděl. Takže jako kolikrát by jsi chtěl bránit, nebo prostě to fakt jako nemůžeš.
0: Řekneš, ty jo, sundám tady. <laughs> no, v podstatě. <laughs> to je ty hrdinské. Jo, jo, jo. Ale,
2: ale nemůžeš, prostě nejde to. Jo, jasně, pokud by to byla nutná obrana nebo krajní nouze. Ale, ale to je
0: přece princip bojových umění, že? To je
2: Učíš jako, se pro to, aby se nepoužil. ovládnout.
0: Ale jo, ale to, <laughs> jasně, tak zakročit, když, když musíš, když už jako si fakt v koutě. A když, no, ale je to o tom to právě ovládnout. Když se podíváme na osudy třeba slavných lidí nebo slavných třeba fajterů, tak to byly třeba hospodští bytkaři nebo nezvládnutelné dě, děcka, které prostě rodiče nevěděli, co s a tak, tak je dali do, do juda nebo někam prostě do karate, jo, nebo někam jinam, do, do kickboxu. Jo, a tam je prostě nějakým způsobem vytepali, tam se jako jo. Já jsem jo.
2: nedávno přemýšlela, že vlastně, protože jsem viděl nějakou myšlenku, že olympionik musí být nutně jako spojení zdravého inteligentního člověka. Tak jsem nad tím přemýšlel, že vlastně jako inteligentní byt nemusí. Říkám si, že jsem tam byl já. <laughs> Ale spíš, spíš teďka jak to nakousnul jako ta, ten, ten morál, nějaká disciplína, že vlastně jako jsou schopní a ochotní vlastně podřídit se ty disciplíně a ta disciplína dokáže z toho člověka něco vytvořit.
0: No, je to tak. To je to, co se to
2: tam
1: ta, lidi. To je ta disciplína i v té myslivosti, že si rozmyslíš, než to tam pošleš. Ano. Disp- dispiclína. <laughs> když jsme bavíme teďka i o té obraně, nějaká krajní nouze a tak dál, nosíš v civilu? Párkrát jsem si
2: koupil nějaké pouzdro a tak, jakože bych začal nosit a vždycky mě to strašně tlačilo do
1: špeku. (laughs) Takže (laughs) nepřekonal si. Ne, nejhorší je prvních pět let, <těk> pak už to ne. Říkal si, tak, že...
0: Pak se ti na pupku dělá mozol, jo? Přesně. <těk> říkal si, říkal, si, říkal si nám, že, že si poslouchal jedenáctou epizodu s Marxem Marksem ze, ze Hosterz, ano. tak ten říkal, že právě musí si zvyknout. Jo, že překonat ten, ten, tu nepříjemnost dočasnou a, a ve výsledku si říkám potom jako zase,
2: hm, na no co? Pakrát ten dával pokus, že jsem nosil nůž. Většinou ho někde zapomenu, zeda. Ale mám takový malinkatý na, na klíčích, kterým otvírám každý den. Fakt normálně, den od denně to používám. Jsem si, si říkal, dokud jsem nosil velký nůž, tak prostě čím to otevřu? A já lidi, mám vlastně nůž. Ale teďka je to, že hmm, balík, vytahu automaticky klíče, otvírám nožík a otevírám ho. Že tady ten malý, od, fakt používám každý den a absolutně automaticky. Dokud hmm. jsem nosil ten velký, mě to vůbec jako nenapadlo, že mám v kapse nůž. <laughs> Protože tohle je spojeno s klíčem. To je vlastně jedna věc. Uhum. To byl nůž samostatný a absolutně věc to nenapadlo. Chodil jsem po baráku, hledal jsem nůž
1: a měl jsem ho v kapse.
2: Takže myslím si, že bych to měl podobně i s tou zbraní. ještě napadá
0: jedna věc. Potřebuješ zbraň na
1: klíče, tím si je říct. Ideálně, no. Jako řitízku
0: deringera, no. To budeš, se tam nahoníš ty ho nějak.
2: No nebo jak bývají takový, takový malý, malinkatý deringeri do, do spony od, od
0: opasku. To by mě vyhovovalo. Nebo vystřelovací do rukávu. No, no, no do, do boty. <laughs> mně napadá jedna věc a, a to je, co tě vlastně na tom sportu baví nejvíc. Na, na co, jako co tě chybí, když to neděláš?
2: Uh, no, mně už se... Už se <laughs> ty zaplat pámu chodí v rámci zaměstnání, takže je to jako 12 měsíců v roce, ale uh, spíš je to tak, že se mně už kolikrát stává, že už mě strašně seré ten sport. Uh. Ale potom vlastně dáš teda pauzu v zimě po té sezóně. Mm-hmm. A už ti chybí vlastně všechno. Kolik dáš? Měsíc pauzu? Mě? No, teďka, teďka upřímně mám dva. Protože vlastně mm. už jsem nominovaný, nebo získal jsem kvotu na Paříž, tak mm. jsem si to jako částečně mohl dovolit. Mm. A ono tím, že jsme se nominovali vlastně na 6 let v kuse, nebo 7, tak si myslím, že to tělo to i chtělo. Ale začne ti chybět úplně všechno. Střílením počínaje s tím samotným jako aktem střelby. Přes to závodit Až po to, že někam jedeš a jakoby ten, ten rituál, ten rytmus, to, to všechno okolo. To, že někam cestuješ, to, že máš nějakým způsobem, že ano, přiletíme, máme ten den volna, potom máme ten trénink, potom jdeme závodit. Vlastně vůbec to fungování v rámci toho, toho co děláš, to no, zaměstnání, fakt ti to chybí. Mm-hmm. Takže jako není to tak, že bych řekl, že mě něco chybí nejvíc. Samozřejmě, o, dobrý, to střílení jako takové. Ale toho já nikdy nemám tak, že bych neměl střílení. Už jsme se bavili na začátku, že dobře, tak teďka jsem nestřílal s skyt, ale střílel jsem, že jsem chodil lovit. Nebo jsem střílel z pistole. Takže to střílení tam bylo. Na druhou stranu chybí mě vlastně to všechno.
3: Mm-hmm.
0: Je to tak, že když střílíš jiné zbraně než z toho sportiku, že, že žádlíš? Mm-hmm. Možná žádlí ta brokovka, těžko říct. <laughs> mě to pak vrátí, že
2: něco netrefím. <laughs> Jasně. Ale není to tak, že bych jako přemýšlel, že ji podvádím s nějakou jinou
0: zbraní to ne. Hmm. Hmm. Jak, jak jsi vzpomněl to, že, že ten sport je v seré, tvými slovy? Občas, no, no. na konci sezóny. Je to někdy. tak, že už je člověk jako pře,
2: přežraný toho a že už... Uh... A Já si myslím, že to je stejné jak v každém jiném sportu, že vlastně děláš to každý den, děláš to už několik let a pořád a dokola a dokola a pořád to neumíš. Hmm. Pořád vlastně jako dost to děláš a pořád jsi jako občas špatný. Ano, to je strašně frustrující, že si říkáš dobrý, tak kolik je, teda tam, kolik je tam mes? 100 tisíc ran? 200 tisíc ran? Už bych to měl umět, ne? No vlastně to pořád neumíš. Hmm. <laughs> Takže vlastně na konci sezóny, když celý rok trénuješ a pořád tam ty chyby děláš, tak už tě to štvé. No. Jasně.
0: To je nahoru, dolů, jak v životě. Přesně
2: tak.
1: Ještě jedna věc mě napadla. Když jsem sledoval olympiádu a byla tam právě střelba a teď Myslím, že to byl dokonce skýt. Vyhrála to američanka, taková podsaditá. Kimber- Kimberly Road? Nepamatuju si jméno. Uh, mluvili o ní jako o absolutní legendě, která prostě. No, Kimberly, no. Bude. Uh, která prostě ne, nemíjí, že vždycky trefí. Mí. Já věřím, že, já věřím, že ano, ale tenkrát, tenkrát vyhrála právě jakoby plným skóre, že ani jednou, mm-hmm. ani jednou uh, To se povedlo dokonce ne... i z Štefečekové Slovence v Tokiu,
2: mm-hmm. nechybila.
1: Jako na mě to udělalo tenkrát velký dojem, na to, že já to nesleduji jako nikdy a narazil jsem na to víceméně náhodou, mm. tak tenkrát jsem si říkal, tak to je něco jako prostě těch, jestli to bylo rovných 100? 125. 125? No těžko říct, která to byla olympiáda, holky
2: dřív 75? Uhum. a teďka mají 125, ale těžko říct zrovna, na kterou olympiádu koukal. Přesně nemám v hlavě, které, kde měla jako Kimberly, teda ty placky, ale mám takový dojem, že jich měla snad 6, těch placek. Uhum. A ta teda dokonce měla placku jako jak na trapu, tak na skytu. Že vlastně přešel, trovala, změnila kariéru vlastně. No. To je taková ta ledecká. Jo. jo,
0: no. jo. jo no,
2: Neměla to na jedné olympiádě, měla to vlastně v rámci kariéry, ale, ale jo.
1: A u chlapů to, um, protože uh, hodně těch sportů je už dneska, že jsi fakt vyrovnaný, když je to na čas, tak se tam hraje o nějaký setinky a tak dál. A ty říkáš, že v brokové střelbě je to o tom, jakoby, ne kolik trefíš, ale kolik, kolik, kolik mineš. mineš no. Přesně tak. Uh, na to, abys vyhrál, musíš teda mít, mít plnou sestavu, ani jednou nechybit. Do finále jdeme tak, že jdeme od nuly. Uh-huh. Prochází tam
2: teďka nově 8 lidí. Býval 6, teďka je 8, protože máme ještě semifinále. A do toho semifinala, aby se dostal, tak musí střelit, dejme tomu, v průměru. Nesmíš pod 122 ze 125. Takže uh-huh. můžeš, do, můžeš si dovolit udělat tři chyby za dva dny. Uh-huh. To znamená, že půjdeš pravděpodobně do rozstřelu s dalšíma pár lidma na rychlou smrt. Když střeliš 123, 124 nebo 125, tak pravděpodobně půjdeš do finále. Ale třeba když jsem byl, když jsem získal kvótu do Londýna, jsem byl třetí na Evropě, tak nás tam bylo tenkrát šlo ještě 6 lidí do finále. A nás bylo 7 co střelilo 124. Zašli jsme se ještě rozstřelovat, který jeden vypadne. Uh-huh. Hmm. Nepříjemné. <laughs> Takže ono, ono sice se jako říká, že ta, ta 122 je takový jako, taková vstupní brána, ale funguje to většinou ne je vždy. vždy.
1: No, takže tam velice malý prostor pro chybu.
2: No, nemůžeš tě chybít nějak jako moc. No. A hmm. na trapu nebo na skytu je to stejné.
1: Jasně. Hmm.
0: Pecka, co potřebuje člověk, který by se rozhodl, že chce začít se skytem, co musí udělat? Ať už to je rodič, který by přijít. Chtěl. Kam?
2: Nic, nic víc nemusí dělat. Stačí přijít na střelnici. Nebo, nebo prostě najít si někde na Google kontakt na některou ze střelnic a přijít. Hmm. My vlastně tréninkové centra, ty hlavní v Čechách, jsou v Hradci, v Brně, v Písku, v Plzni. Strašně bych na někoho zapomněl. A... Ostrava? Ostrava není. není tam nic? Ostrava není. V svého času bývaly Budějovice, ty nějakým způsobem fungujou, ale teďka, teďka to není zastřešené Svazem. Pardubice ještě. A stačí si najít nějakým způsobem kontakt na tu stranici. I kdyby třeba nenašli a přijeli tam, zeptali se, tak ten člověk, co na té stranici bude pracovat, určitě mi ten kontakt dá. Takže jako pokud by chtěli s dítkem, tak určitě to jde. Pokud by chtěli sami. No, tak přijed na stránnici a už prostě někoho najdou. Někdo si ujme. Když už by si nedali ty práci, že třeba najdou mě na Instagramu napíšou mě, což už se mi párkrát stalo, tak přijedu na stranici a zeptám se a on se někdo najde. Ide,
1: ideální přijít už se z... no u dítě to vlastně, to je hloupo, Jasně,
2: ideální přijít ze zbraní, s nábojema a s penězma, aby si zaplatili, k, nabili si kartu a střeli sami. <laughs> to, je, to je samozřejmě ideál, ale, ale jinak důležitá je chuť. Jasně, hmm. střelba není, nevím, není to běhání, že si koupíš boty a běháš. Ten sport něco stojí, ale třeba pro děti, tak vlastně dneska už ta ten mládežnický spor je nastavený tak, že to jde dělat i tak, pokud ta rodina není úplně movitá. Mm-hmm. Jo, bývalo to dřív, že to bývalo poměrně drahé. Já když jsem začínal, tak vím, že teďka nebavím se o tom, že mě koupil brokovku, ale dávalo to třeba 60 tisíc za rok. Mm-hmm. Což v té době byla straš, strašná hromada peněz.
1: To je určitě.
2: Jo, i, i dneska by to bylo ještě horší. Mm-hmm. A I dneska by to bylo 60 tisíc za rok pro spoustu rodičů hrozně moc peněz. Mm-hmm. A, ale, ale jde to tak, že dostanou ty děti nějakou podporu, jasně něco do toho dát budou muset, nějaká tisícovka tam padne, ale třeba už druhý rok třetí rok nebudou dávat vůbec nic že vlastně to dítko něco málo trefí dostane se do některé které z těch skupin, které jsou podporované a jako dá se to není to tak, že by to ty děti jako sežralo, jak si jako spousta lidí myslí že by to byla golf, že ty, že ty klubové platky stojí nesmysly u nás nějaké klubové a členské poplatky do svazu stojí v tom 2,5 tisíce na rok. Není to Jasne. málo, ale není to aniž taková růza. Dá
0: hmm, se to, to překousnout asi. Paráda. Stačí
2: Je. přijít, no. mít chuť a
0: nebát se. Hmm. Co ještě něco doplnit, kájo? nebo zeptat? Nemám, se? nemám. Chtěl bys ještě ty něco závěrem dodat? <laughs> Ně, nějakou message nebo někoho pozdravit nebo Já si myslím, že bylo řečeno úplně všechno. Jo, ještě napadá... Kdyby ne,
1: tak a ti napíšu na Instagramu. Ano. Mně
0: napadá, napadá poslední otázka. A to je, jestli si jedeš svoje, nebo si máš nějaký třeba vzor. K komu se lížíš?
2: Uh, já si myslím, že v rámci té sportovní kariéry se ty vzory tak nějak by viděly, že vlastně Není to tak, že bych měl třeba jeden, ale potom v těch odvětvích a tak si třeba hledá člověk ty vzory. Protože přece jenom jako nejsme neomylní a tak dále. Myslím si, že i ten nejlepší se má kam zlepšovat minimálně, že může porážet sam sebe. Mm-hmm. A není to tak, že bych byl vložně odvislý od vzorů, že bych vysel na tom, že chci být jako někdo, ale spíš se snažím hledat na těch, na těch lidech nebo na jejich práci to, co by mohlo mě vyhovovat, anebo by mě to mohlo někam posunout. Takže jo, i ne. <laughs> třeba, třeba v Čechách měli Honzu Sichru, se kterým jsem vlastně dlouhou, dlouhou dobu jezdil po závodech. Neuvěřitelně klidný člověk. Nevím, jestli na venek nebo i vnitřně, těžko říct, možná se nepochlubil, možná bylo vnitřně nervózní, A neuvěřitelně klidný člověk. A třeba od toho jsem vlastně do jisté míry čerpal takový ten klid na těch závodech. Jedenkrát jsme byli na soustředění a byl vlastně Honza Sichra, Honza Hůla jako státní trenér a já. A šli jsme tak pod šikmou věží v Pize a Erik to jak když jde, táta, děda a syn. Byl by vlastně takhle rozdělení úplně. Jako... Takže do jisté míry Honza Sichra byl můj vzor. Na druhou stranu byla spousta zahraničních střelců, kteří byli fakt vynikající. A tam jsem měl taky spoustu vzorů. Tore Brovol od svého času, nebo Enio Falco Ital. To byly takové jako střelecké vzory. Ale ani ne jako po potestánce nějaké technické nebo tak, ale prostě oni vyhrávali tenkrát. Tak to byly vzory. A měl jsem tu
0: třeba poznat, nebo to byl vyložený vzor? Jasně, jo.
2: I, s, i jsem s nimi střílel, i jsem jim mockrát porazil. Moc krát porazil i mě, teda.
0: As, asi víckrát že jasně. já. Je. <laughs> tak, takže to byl jako takový ten absolutní vzor, že, že to byl jako skvělý To jsou v podstatě střelec. legendy. Jo, ale že to byl třeba skvělý člověk, jako ano. osobnostně ano. a skvělý střelec. Do My toho máme vště.
2: to štěstí, že vlastně potkáváš se s těma nejlepšíma. A na těch závodech vlastně on by seděl takhle u druhého stolu. Jo? Že sedí vedle tebe a ty si za ním můžeš žít popovídat a on s tím nemá problém, ten, ten závodník. Ať je to třeba Vincent Henko, který třikrát vyhrál Olympiádu. Úplně v pohodě, borec, prostě přijdeš za ním a pokecáš. To je výhoda našeho sportu. A úplně stejně to funguje tak, když přijde někdo z ulice, bude cítit zastřílet a potká tady Tomečka nebo a tak on se s nimi jenom prostě bude
0: bavit. Jo, to můžu potvrdit. <laughs> Super. Uh, tak jo, my ti moc krát děkujeme.
2: Já děkuju za pozvání, doufám, že jsem povídal úplný blbostí. Já jsem si to moc užil, to viděl jsem taky. se
0: kotel nových věcí, zase jsem o něco moudřejší, věřím, že i naše komunita
1: a přejeme ti tě hodně těch sportovních úspěchů. Samozřejmě. Rozhodně na další olympiádě a uh, při jiných
0: závodních příležitostech. Až vyhraješ, tak by byl příklad. Já uznám, já ho mu může, může, Můžete mě pak pozvat zase. <laughs> jo, <laughs> jestli přijmeš, jsi přijmeš určitě, pozvání,
1: určitě tak my rád. rádi. Jo. Uh, chceš zmínit tohle, co máme na stole? Uh,
0: jo, tak check-fire podcast, to roste. Teď, teď, teď půjdu já ukazovat na kameru. Běž. Čekujeme vám z podcast roste. Uh, my posledně jsme uh, vytvořili prototypy šultovek, na kterých budeme makat, teďka máme nálepky, uh, tak se budeme snažit dostat na viditelné, veřejně viditelné místa, které třeba navštěvujeme na nějaké střelnice a podobně. Uh, máme dvě varianty, jedna je obyčejné logo trapné a druhá je square codem. Uh, to znamená stačí si ho načíst a máte tam potom odkaz na Linktree a na všechny platformy, na kterých vlastně vysíláme. Taková, taková blbůstka. By the way, ty dvě už jsou moje. Tak, ním... tak, tady... jsou, jsou to ještě prototypy, čekáme, jak se nám vytisknou ty, ty pravé jsou, já jsem to stříhal, i tu křivé, tak se omlouvám
1: teda. Tohle je vysloveně prototyp, budou ještě trošku, trošku drobné změny na nich, ale kdybyste nějakou chtěli, tak nám to dejte vědět a my se podle toho zařídíme jo. a třeba nějaký nám Za follow pro mě, oni vám pošlou samolepku. To jsi to dobře
0: zobchodoval, teda. Hodně, hodně levně, teda. Jo, ale uh, ačkoliv bych tím neřekl, řekl, že to řeknu, tak uh, když třeba někomu řeknete, že jste slyšeli, jestli se vám líbila třeba epizoda, ať už, ať už tato nebo jakákoliv jiná, když to třeba řeknete někomu, ať si taky poslechne, my budeme rádi, dostane se to mezi lidi a samozřejmě sledujte Kubu Tomečka, sledujte Finance podcast a, a buďte dobrý.
3: <laughs> buďte dobrý, Jonas Partner. Ahoj. Tak jo. Ahoj. Čau, čau.